0: Posluchačky, milí posluchači, příznivci Rádia Bohemia, vítejte opět u našeho živého vysílání z Pražského studia. Je středa, takže v 19 se hlásíme tak, jako je naším už dobrým zvykem. A pokud vám vypadla elektřina nebo připojení internetové během letní bousky, které se přehání nad Českou i Moravskou zemí a věřím, Mariane, že i nad Sleskem, vy jste se vrátil, takže věřím, že všichni... Dokonce jste... jsem dneska opravdu chviličku
1: byl na tom správném břehu Ostravice, tedy už je Slezko. I když já teda pocházím z moravské části Ostravy, ale, ale byl jsem ve Vratimově. a myslím si, že už je to Slesko.
0: Tak. Takže pokud se prostě už letní počasí u vás umoudřilo můžete nás naživo poslouchat, tak jsme velmi rádi a pokud se nás poslechnete ze záznamu, budeme samozřejmě rádi úplně stejně a pokud budete mít chuť uh, o našem vysílání, Sdělit někomu dalšímu, kdo by měl zájem o témata, která rozebíráme, tak budeme velmi rádi. A Mariana jste slyšeli, takže já už jenom uh, tak při, přivítám, jak to bývá. Vítejte, Mariane.
1: Dobrý večer.
0: Uh, vy jste se k nám přihnal z Moravy, ze Slezska, Pendolínem. Tak mhm. jaká byla cesta? Měl jste dobrou cestu?
1: No, tak chviličku si část cestujících špatně vykládala pojem tichý oddíl, ale. <laughs> Byli uvedeni na pravou míru, že je to oddílo, o kterém se moc nemluví, na, na to už nekdáká úplně. <laughs> Ta, a pak už to bylo všechno, OK.
0: Měl jste připojeni? Je, je vůbec v takovýchhlech uh, strojích v dnešní době připojení internetové? A je
1: tam, musím pochválit Pendolina, většinou tam funguje solidně internet. Uh, já mám <coughs> pro jistotu ještě o kartu. Kdyby něco, protože rád píšu v téhle souvislosti, ve vlaku bývá klid. Když jsou to ty vlaky na dlouhé vzdálenosti, člověk se může pěkně soustředit, neustále ho nikdo nevyrušuje a podobně. Tentokrát jsem teda trávil čas nikoli v psaním článku pro čtenáře, ale ale nějakými úpravami knihy, kterou se chystám vydat na podzim. To bude první kniha fiktivní, povídková. Jak se tenhle ten pořád jmenuje na západní frontě klid, tak ta teda o klidu rozhodně nebude. Bude to z budoucí Jižní Francie, kde se ty národnostní a náboženské skupiny do sebe pustili.
0: Hmm, tak to bude určitě zajímavé. Doufám, že nebudete nazván jako konspirativním vizionářem budoucí doby.
1: No tak, viděl jsem horší a šílenější texty. Já myslím, <těji> že zrovna té fikci se leco odpustí. <těji> Dobře.
0: Uh, tak, vy jste to už uvedl, jsme na západní frontě a doufáme, že bude klid, uvidíme, to se vlastně ukáže. A pokud jedete tedy i pendolínem a máte dobré připojení, můžete nás poslouchat i z pendolína, případně z nějakého jiného dopravního prostředku a budeme, budeme rádi, když věnujete pozornost tomu, co budeme teď rozebírat s Marienem, protože my na začátku našeho povídání opět skočíme přes ten pomyslný oddíl, nebo na ten ostrov evropský, přes kanál La Manche a začneme v Anglii, kde pořád není klid. Dá se to tak říct, Maria? Není, není. Tam
1: si jenom pak myslím, že chaos vrcholí.
0: A asi zřejmě až do půlky července, dokud bude pořád probíhat ta posloupná volba toho hlavního lídra konzervativní strany a tedy budoucího premiéra Velké Británie, tak klid asi nebude.
1: Je to tak, teď právě probíhá třetí kolo, myslím si, že právě teď, když za co hovoříme, takže probíhá, protože Seriza zamejová, současná premiérka, se rozhodla, že už nebude dále pokoušet osud, který připravil několik drastických porážek ve sněmovně, který, ona, její obrovskou snahou bylo prosadit ten withdrawal agreement, neboli dohodu o ukončení členství Británie v Evropské unii, to bylo takové <coughs> mrtvě narozená dohoda. <coughs> už, už poprvé bylo jasné, že budou mít poslanci s jejím schválením problém. Pokusila se ji protlačit několikrát, pokaždé to dopadalo špatně a ztratila jakoukoliv uh, autoritu. Protože reálně vzato to ten, ten předseda té konzervativní strany není žádný tyran, že? Jeho většina těch lidí poslouchá z tradice, což je v Británii velká síla, z tradice se tam dělá skoro všechno, mm-hmm. ale když už jednou ztratí tu, řekněme, úctu svých kolegů a ochotu se mu podřídit, no v tomhle případě jí podřídit, tak není moc cest, jakým by mohl uh, prosadit svoji vůli. To se stalo s Mejovou, ta nakonec teda, ona je mimořádně ta, ona už dříve byla ministriní vnitra, tehdy prosadila kontroverzní zákony třeba na po čtvrté, ale tentokrát se jí to skutečně nepodařilo a, a ta houževnatost jí celkem k ničemu nebyla. Nějakým způsobem ji navedli, nevím jak, jak dlouho to trvalo a podobně, ale nakonec ji navedli k tomu, že se rozhodla odstoupit a dále, dále teda neprosazovat svoje myšlenky v čele vlády a v čele konzervativní strany. No a to znamená, že se musí najít nový lídr.
0: Vy jste to řekl hezky, vy jste říkal, že přestala pokoušet osud. Já jsem řekl, že řeknete štěstí, ale ono to opravdu už o štěstí vůbec nebylo. Ono to bylo spíš o tom osudu, protože kdo to sledoval, tak viděl, že to byl skutečně takový až děsuplný pokus v několika krocích prosadit to, co už dopředu všichni vnímali jako neprosaditelné.
1: Vůbec to nepůsobilo dobře. Je pravda, že ta dolní sněmovna je roztříštěná stejným způsobem, jakým britské obyvatelstvo samotné. Nebylo, co by získalo majoritu, žádná, žádná pozitivní akce, jenom tak jako padají vysvětlení, co nechtějí. Už je je docela dlouhý seznam toho, co nechtějí, ale že by se přihlásili k nějakému konkrétnímu způsobu, jak pokračovat dál, to ne. Nedá se úplně vyloučit, že dojde k předčasným volbám. Je to jedna z variant, které se konzervativci bojí, ale musí s ní reálně počítat, proto teď nějakým způsobem vážně jednají právě s Nigel Faragem, který dřív vedl UKIP a jehož aktivita nezanedbatelně přispěla k tomu, že se vůbec to referendum konalo a který teď má svoji novou stranu Brexit Party, hmm. která až do včerejška, nemilím, se, měla jenom jeden jediný bod programu a to byl Brexit. Teď přidali druhý bod programu, který naznačuje, že chtějí mluvit v vodách Labouristů a to, to se jedná o British Steel, o celářský průmysl, který je v problémech. Toriové chtěli prodat, konzervativci to chtěli prostě prodat soukromému investorovi, laboristi by to nejradši zestátnili a tak teda farážovci přišli s tím, že z toho udělají něco jako družstvo, kde by měli podíly zaměstnanci. Také
0: takové britské slušovice.
1: No. Takže takže to je jako zřetelně znát, že nechtějí vypadat stejně stejně ekonomicky liberálně jako ti konzervativci že chtějí uh, lovit právě mezi těmi zaměstnanci. Ovšem zároveň řekl Faráš, že v případě, že se budoucí šéf konzervativní strany zaváže k tomu, že bude postupovat uh, tak, aby uh, proběhl tvrdý Brexit, čili bez dohody, takže je ochoten s ním spolupracovat před volobami. A to by mohlo vést k vládě sice koaliční, což je vzácnost ve Velké Británii, ale jednu jsme měli v nedávné době, ano ale zároveň s ohromnou převahou v parlamentu, protože uh, Británie má systém vole first past the post, kde je ta země rozdělá do více než 600 okrsků a v každém z nich vyhraje to prezidentské uh, místo, ten, kdo dostane absolutně nejvíc hlasů v jednom kole. A to znamená, že dejme tomu, no, Toriové jsou nejsilnější zdaleka v Anglii, Anglie má zdaleka nejvíc poslanců, ale tam je právě ohrožuje ta Brexit party na nějakých těch laboristických předměstích a a čtvrtích, kde žijou chučí lidé, takhle by to dohromady opravdu mohli teoreticky dotáhnout na nějakou supermajoritu, třeba na 450, 650 nebo něco takového. Ono tomu dost nahrává i to, že lejbristická strana taky není schopna si určit, o co vlastně usiluje. To
0: si určitě dotkneme, protože ono se často dívá na ten Brexit, jako že to je něco, co potvrzuje pro všechny ty eurofily, že z Evropské unie se vlastně odejít nedá, ale kdo to sleduje trochu pozorněji, tak vidí, že tak trochu si to zkomplikovala Británie sama právě těmi tahanicemi na té vnitropolitické scéně, kdy, kdy vlastně ta dohoda prakticky kvůli těm zájmům jakéhosi výhledu volické poten, volického potenciálu nebo volické podpory v nějakých možných dalších volbách, tak se zkomplikovala a došlo vlastně k tomu, že ta neustále trvající patová situace vyhodila, ze sedla, si ryzuméji.
1: Když se podíváme na ty čtyři, asi čtyři bych, jako nejdůležitější strany britské scény, nebo takové ty, které, mají, které nevznikly letos jako Brexit party, <laughs> tak u konzervativců je poměrně jasný rozdíl mezi členskou základnou a mezi poslanci. Ta členská základna je drtivé většině pro Brexit, ale tím myslím 80% a víc. A právě před pár dny vyšel výsledek průzkumu ve mínění mezi všadovými členy konzervativní strany, kterých asi 150 tisíc, tady sebrali tisíc, jako se většinou dělá. A předkládali jim různé varianty, jako byli byste pro Brexit, i, i kdyby se odtrhlo Skotsko, a byli byste pro Brexit i tehdy, kdyby zanikla konzervativní strana, jo? A všechny tyhle ty možnosti získaly většinu mezi nimi s jednou výjimkou a to byli byste pro Brexit i tehdy, kdyby se stal prime ministrem Jeremy Corbyn za, za Labour Party, tak to jediné nezískalo majoritu. No. Ale je to docela vážné, protože konzervativní strana je unionistická, to se opravdu jmenuje do Conservative and Union Party, takže správně by měla usilovat o celistvost Spojeného království nebo to, co z něj zbylo po té, co se otrhlo Irsko. A jestliže členové jsou ochotní dát valet s Bohem i Severnímu Jirsku a Skotsku, tak je to znamení vážných křečí jo, uvnitř. Ovšem, čím víc, víc jdete na tom žebříčku té strany, tím víc přibývá těch remainerů. Toryovští poslanci jsou často velmi zadobře s průmyslem, nebo obecně s, s významnými ekonomickými hráči. Je to taková trošku srostlá partá. A samozřejmě velkou část těch velkých firm děsí možnost Brexitu, protože oni mají navázány... Toho tvrdého Brexitu. To, no takového, který by jim ohrozil, řekněme, dodavatelsko-vybratelské přetězce. Jo? Mm, Čiže úplně nejradši by měli asi, asi vysloveně celní unii s nějakým příznivými uh, režimem na pohyb uh, zaměstnanců a podobně, protože ono jde i o... Práva lidí, že v Británii usedlých spousta lidí z Evropské unie, kteří až dosud tedy požívali právo na svobodu pohybu a práce a není úplně jisté, kdo z nich tam zůstane, za jakých okolností. Jestli nebudou třeba nějaké kontinentální státy provádět nějaké odvetná opatření nebo dokonce preventivní, pak by, pak by to vyžadovalo na základě té diplomatické logiky, že by si navzájem vyháněli ty lidi. Není to úplně úplně jednoduchá situace. No a ti toriovští poslanci na to hodně slyší a v tom jejich klubu myslím si, že většina lidí hlasovala pro Remain. To neznamená, že nebudou ochotní hlasovat pro Brexit. Oni tak i v podstatě učinili, protože ta aktivace toho článku 50 pomocí něhož se začíná běžet ten, ten, ten časový budíček, to, 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 ty stopky dvouleté až k výstupu, tak to původně udělala právě Theresa May z hlediska své exekutivní pravomoci, ale jistá Jaina Miller, což je právnička z Londýna, ohromná oponentka Brexitu, tak to dotáhla až k nejvyššímu soudu. Mimochodem Británie má relativně čerstvě nejvyšší soud, jo. je to myslím na nejvíc 10 let. Hmm. Dřív jako nejvyšší soud sloužila ta sněmovna hordu, ta horní sněmovna. Dneska má už jako Supreme Court. A ten Supreme Court rozhodl, že tohleto rozhodnutí náleží parlamentu, nikoliv vládě, což teda zároveň znamená, že vláda nemůže brexident tak odvolat. Jo. Zase by k tomu musela získat souhlas parlamentu. Jak jsem tak pozoroval, tak ti Remainersi, kteří tehdy ohromně jásali, že, že ta Joanna Miller to vyhrála u toho Supreme Courtu a že, že teda získala potvrzení, že, že k aktivaci Brexitu je potřeba parlament. tak dneska jsou z toho neradí, protože uh, z, aby parlament odvolal článek 50, to je poměrně nepravděpodobné. Hmm. Když to u vlády by na to v nějakých velkých tlacích možná mohli věřit. Hmm. No,
0: když se, když se dotkneme, vy jste to zmiňoval, že právě zhruba v tento čas probíhá země další třetí kolo té postupné volby, kdy vypadávají ti uchazeči, mm-hmm. kterých řádově bylo asi 14 tuším nebo kolik, A každé další kolo nahráváte osobě, ke které vzhlíží nejenom asi konzervativní strana, ale většina Britů a a zároveň i i Evropa, i i možná širší svět, protože to je postava nepřehlednutelná, to je Boris Johnson.
1: No nevím, jestli k ním vzhlíží většina Britů. On je jako výrazná osobnost na politické scéně, má vždycky plno nepřátel, pouze takové takové ty šedivé myši, plitké, můžou se líbit skoro všem. A Boris Johnson je dost výrazná osobnost, s takovým specifickým služstvem pro humor. V té Anglii, která je přece jenom trochu sešněrovaná, tak uh, mu například předhazují, že řekl o ženách oburce, že vypadají jako poštovní zhránky. Ale myslím, že zrovna dneska na něj útočili ve sněmovně nějaký skotský poslanec za tady tenhle ten výrok. Ale je pravda, že by se asi na, toto, na tuto funkci nejvíc hodil. On byl ministrem zahraničí, předtím byl londýnským primátorem, ano. Což je docela výkon na konzervativce, protože Londýn volí obecně spíš Labour. A to, že dokázal zvolit konzervativního starostu a ještě si ho tam podržel jednou, tak znamení, že dokáže trošku překročit tu bublinu jenom těch konzervativců, těch skálních. Jo. Kdyby tam nezískal nějaké lidi nerozhodnuté a takové nevyhraněné, tak by se tím primátorem nestal. A objektivně za to ta jeho vláda v tom městě nebyla špatná. Nestaly se žádné velké skandály ani nic podobného. Bylo to docela normálně udržované město
0: mimochodem Boris Johnson má dnes narozeniny, bude mu 55 let, on se narodil 6. 1964 takže myslíte, že bude mít dnes důvod k oslavě těch 55?
1: No tak jeho první důvod k oslavě by bylo, kdyby se dostal do toho posledního kola. Teď je to takovým stylem nejslabší, vypadněte, kdy konzervativní poslanci hlasují o tom, Um, klo, koho tedy chtějí a kdo získá nějaké malé procento hlasů, méně než asi 10%, ten snad vypadává hned. Je to 10 nebo 15, já už nevím. Ano. A, a takhle to ta eliminace má pokračovat až do momentu, než zbydou dva. A u těch posledních dvou pak, pak trvá pár týdnů, kde je nějaká šance, pro, aby ti kandidáti objeli, objeli uh, Anglii. A následně o ní hlasuje celá ta členská základna Toriu, což je 150 tisíc lidí. No tak, jestli se dostane Johnson tam, což zatím k tomu má nakročeno dobře, tak je pravděpodobné, že to vyhraje, protože on je docela populární mezi členskou základnou. Samozřejmě může se stát, že toto je přece jenom tisíc let stará parlamentní demokracie, takže intriky ovládají dokonale. Takže je možné, že se, že proti němu už na poslední chvíli nějakou koalici, že? A docela mě překvapuje, že se třeba zhodli na nějaké spolupráci Michael Gav, který je velký leaver a který neustále vystupoval v té kampani před referendem za lív a řečnil. A který je teoreticky kamarád Johnsná, i když mu jednou někdy vrazil kudlu dozad. Uh, Rory Stewart, který je spíš uh, Remainer. A myslím si, že je možná poslední jako výrazný Remainer, který tam zbyl. Takže jsem zvědav, co tam ještě bude vznikat za takovéhle koalice šité horkou jehlou. Uh-huh.
0: Uh, Boris Johnson je bezesporu zajímavá, pro, pro mnohé i kontroverzní osoba. On uh, potom uh, vyhratém Brexitu uh, měl takřka na stříbrném podnosu, to premiérské místo, a vlastně ta, ten post, hmm. a on udělal jakousi zvláštní kličku. Dokáže se ty. Ne, te...
1: jeho ale strašlivě vypekl tehdy ten Michael Gaff, co byl jeho spolupracovník a najednou řekl do televize, že má pocit, že, že, ten, že ten Johnson k tomu není zralý. Že? To působilo se hrozně trapným dojmem a jak přece nám ti angličané dají na dekorum, tak ten Johnson radši hodil ručník do ringu, ale tak o dva roky dál, no, o tři a je možné, že mu to nějak vrátí. No.
0: Tak uvidíme. No. Nepozve no. ho na čaj. Protože tak, jak se ta volba nějakým způsobem neustále zužuje, tak je možné už i od Birce Jonesna slyšet určité výhledy, jak bude nakládat s tím Brexitem, případně jak, jak by asi postupoval. A samozřejmě to vyvolává takové ty vypuštěné balonky, které, kde je očekáváno, jak na to budou ostatní reagovat, nejenom tedy jako ta vnitropolitická scéna, ale třeba i Evropa. Sledujete to nějak? Díváte se Sledu.
1: na to? Přijde mi trošku zvláštní, že všichni kandidáti právě kromě toho Stuarta, který moc šancí nemá, se tváří jako kdyby ten agreement šlo přejednat, jo? si tam ta Evropská unie už opakovaně prohlásila, že nikoli. Je pravda, že Junckerovi končí období, bude nějaká nová komise, kdo ví, třeba byla ochotná něco přejednat.
0: Myslíte, že se Ale... to potká na podzim právě nějak to zvolení té Evropské komise
1: nové? Osobně si myslím, že ne. Že, že, že já si myslím, že v téhle nové komisi budou hrát roli takových lidi, jako Frchofstadt a Ti to, ti to v životě nedovolí, aby Británie odešla jinak než krvavou tváří. No, nicméně je, je patrné, že zároveň je teda patrné, že ta myšlenka toho hard Brexitu, čili, čili čisté gilotiny, mm-hmm. Že nabývá na určité popularitě, protože dřív k tomu inklinovalo tak 30% Britů a dneska. Dneska už to procento stoupá ke 40, podle toho, jaký člověk zrovna narazí na průzkum, podle toho, jaké jsou tam otázky další, jaké alternativy. Ale vidět, že ten hard Brexit, který ještě vlastně předtím, než než bylo to referendum, tak tehdy se o něm v zásadě nemluvilo. Tehdy se říkalo, ale to víte, že určitě zůstaneme ve společném trhu a podobně. Nevím, jestli to dokonce sám Faráš řekl, že by bylo šílené odejít se společného trhu, ale dneska, dneska už je to zakázka velmi realistická možnost. Ne, ne, že by to mu fandilo 1%, ale třeba těch 38%. No, na této možnosti je těžko odvratitelné právě to, že ona by měla vlastně nastat automaticky. Pokud k nějakému tomu dohodnutému datu nevystoupí Velká Británie ze svazky, ta, se dohode na ničem jiném, tak se aktivuje tady tenhle ten hard Brexit. Jo? A co by se stalo, kdyby se zase blížilo, protože momentálně je to na Halloween, že? Ano, 31. 31. října. Takže co by se stalo, kdyby bylo 27. října, zase nic neměli v ruce, jestli by zase žádali o další prodloužení. Jestli by Macron sekl tak tentokrát opravdu naposled, nebo ne, to nevíme. Tak Boris
0: Jensen při těch svých určitých vystoupeních, kde odkrývá nějaký svůj plán, jak bude postupovat v případě, že bude zvolený a že se stane premiérem tak hovořil o tom, že, že ten datum 31. března je pro něho závazný, že udělá maximum pro to, ať to bude jakákoliv varianta a zároveň v jakýchsi debatách proběhlo to, že Zřejmě vytvoří nějaký duální postup, kdy na jedné straně bude vyjednávat ty bilaterární obchodní vztahy nezávisle na, na té no. dohodě Evropy a s každým posunem, kdy se mu podaří nějaká tato de, jako dohoda vyjednat, tak bude tlačit na to, že opravdu je silnější a silnější v kramflecích. Vidíte to jako reálné?
1: Je to v podstatě skoro jediná možnost, protože Británie si přece jenom potřebuje zajistit dovozy nějakých věcí, že... Británie není ani potravinově sobě stačná, to je hrozně přelidněný ostrov, který není nepřím, moc úrodný, takže tam se no, dovážejí potraviny. No, no. Je to jeden z důvodů, proč oni si vždycky tak udržovali silnou námořní moc. A kolonie. A, a kolonie, ano, ale dneska můžete kupovat ty věci na tom trhu, je možná levnější, než někde táhnout z infantérie a masakrová domrodce. <sík> <jo? sík> <sík> <sík> v tomhle směru se ty, ty strategické rovnice světa dost změnily. Ale uh, ano, Británie dováží potraviny, část jich docela významnou dováží z Evropské unie, asi by nechtěla být vystavena riziku, že to tak nepůjde. Um, to ani nemusí být riziko, jako, kdo ví, jak umyslné, to úplně stačí k tomu, aby se ty, ty nákladáky zasekly při přádne po, celní kontrole. najednou no, nemáte teda ty proudy toho zboží, jak jste měl. To samé se týká nějakých léčiv. To samé se týká nějakých chemikálí pro průmysl a podobně. Takže jejich jejich zájmu je, aby měli aspoň předjednáno, natvrdo to zatím se sednat nemůžou, že by to podepsali, ale aspoň předjednáno podmínky obchodu, dajme tomu z Indii z Brazílii. V Brazílii je teď pravicový prezident Bolsonaro, ten by mohl být příznivě nakloněn, že? protože on je taky takový antisystémář. Uh, samozřejmě Trump je asi na straně, jednoznačně na straně hard Brexitu, ale hodný na ně taky nebude, je to obchodník, čili bude se z nich snažit vymoci nějaké ústupky, uvidíme jaké.
2: <hým>
1: asi to zase, zase nebudou příliš kruté ústupky, protože si myslím, že spojené státy počítají z Británii jako se spojencem vůči Číně. Uh, a to je příliš cené spojenectví na to, aby se moc ohrožovalo kšefty. Tak
0: to asi se ukáže třeba na postupu jednotnosti mezi Británii ve vztahu k tomu tématu Huawei a podobně. Hmm. To, to všechno bude naznačovat. Ano, to můžeme sledovat. A strategie se dále, bude se dostatečně
1: zpoudit, no.
0: propojená. No. Dobře, dejme si krátkou skladbu a budeme pokračovat dál. Teď, když
3: mám pár roky, přes osmnáct A život párkrát mi udělal bát Víš v rouku Není zdrávo tak moc mít rád Stopy mých vod vedou jen před můj dům A žádné letání k oblaků Víš v růku, Není zdrávo, tak moc mít rád. Dobře se dívej, tak tohle jsem já, chlap jakých spousty jsou na ulicích. Dobře se dívej a rozmýšlej, jestli ti stojí za to sbírat vrásek víc, vrásek víc, Snad je to prý, šance jedinečná. Když se náhodou potkají dva, víš brouhu, není zdravot, tak moc mít no, 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 víš brouhu, není zdrávo, tak moc mít rád. že se dívej, tak tohle jsem já, chlap jakých spousty jsou na ulicích. Dobře se dívej a rozmýšlej, jestli ti stojí za to zvířat vrásek víc, vrásek víc, snad je to plí šance jedinečná. Když se náhodou potkají dva, víš brouchů, Není strávo, tak moc mi rád. Víš, broukú, Není strávo, tak moc mýt
0: Vítat. Tak, po krátké písničce jsme zpět a já znovu připomenu to, že <coughs> nejsme milovníci Velké Británie tady s Marienem, i když samozřejmě to ze mě zajímavá. Ale hovoříme o tématu Velké Británie a vůbec o tom, co se tam děje právě z pohledu toho, že je to první země, která se pokusila odejít z toho konglomerátu Evropské unie a podstupuje vlastně ten těžký proces toho odchodu a může vzniknout z toho výsledku, tak jak tato země dopadne vůbec precedens pro přístup a odvahu ostatních zemí, aby se rozhodovali, jak naložit s tím svým členstvím v Evropské unie. Tak možná proto, na připomenutí, abychom mohli říct, že to není jen nějaká zatíženost na tento ostrov, i když, jak říkám, je zajímavý, ale je to, je to připomínka toho, že skutečně se tady jedná o jakýsi historický precedens, který, ať dopadne, jak dopadne, bude určitě velmi zajímavý.
1: Já mám spoustu aspektů britské kultury rád, mrzí mě, že se vytrácí skrz ten moderní multikulturalismus, kde třeba kokny je nahražována tam pakistánsko-bangladešskými novými usedlíky a ta komunita zaniká. Nicméně, aktuálně máme teda výsledky z toho dnešního hlasování o kandidátech na budoucího šefa konzervativní strany a vyletěl právě ten Rory Stewart, ten, ten Uh-huh. A který měl nejblíž k tomu přídu Remain, <coughs> získal 10 hlasů méně než předtím a je pryč. A nejvíc získal Boris Johnson, 143. A jestli to dobře počítám, to, to, úplně stejně dohromady získali ti tři zbylí. Jeremy Hunt 54, Michael Gough 51 a Sajid Javi 38, takže... Takže je to skutečně teda jako velký Boris versus tři, kteří když se spojí, tak mají přesně stejnou podporu. Takže uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že to, že se, že to asi dotáhne do toho posledního kola no, Boris Johnson.
0: Jak myslíte, že by v této záležitosti mohlo sehrát to obvinění, které se kvůli němu, nebo na něho vytáhlo, nebo kvůli, kterému je předvolán v jakémsi zvláštním procesu. O to bylo tom, strašně obskurní, že, to... že na jeho autobuse před Brexitem byla jakási částka, o které hovořil, že týdně ztrácí Británie tolik a tolik peněz odvodem do Evropské unie a mohla by je využít k příkladu na zdravotnictví a jiné
1: věci. Já mám a... pocit, že to bylo úplně frivolní záležitost. Britské právo se vyvíjí kontinuálně od doby Vilema Dobyvatele, ne-li předtím, takže. Je tam samozřejmě spousta obsoletních věcí, které, dejme tomu, nikdo nezrušil. Můj oblíbený příklad je takzvaný ordál zbraní. To tady za středověku fungovalo taky. To bylo prostě, když byl někdo obviněn, dejme tomu z vraždy, tak mohl říct, že se bude potýkat mečem se zástupcem, zástupcem ob, toho, toho žalujícího žalující. a pokud to byla žena, ta, ta žalující, tak, tak ho nejdřív strčili do nějaké jámy v zemi, kde, kde se mohl pohybovat jenom s obtížemi, aby vyrovnali teda tu, tu ten nepoměr silový, no a kdo to vyhrál, tak, tak ten byl teda, ten byl v právu. Jo. A v té Anglii se to nikdo nenamáhal formálně zrušit asi do 19. století, když už se to asi 500 let nepoužilo, nebo 400. A v roce 1827 mě nějaký vráv velmi zaskočil, když tohle požadoval u toho soudu a nevěděli přesně, jak mu to zamítnout. <laughs> Takže to tady taky vytáhli nějaké poměrně obskurní ustanovení, které se nepoužívala proti politikům, protože kdybyste měl odsuzovat politiky za to, že lžou. No, tak to, to by asi, nebo ono je těžké prokázat se, ale je se prostě jenom příliš odvážný slib. Jo? Takže to, to by samozřejmě nešlo. A myslím si, že je to taková taková, taková Monty Pythonovská část britské politiky.
0: Ne? Dobře, tak myslíte si, že toto nebude hrát roli, nebo, nebo jako, že by to odsáslo důvěryhodnosti a jak se díváte na to, že v jedné z těch svých řečí, které teď v poslední době měl, tak zmiňoval i jakousi variantu toho, že otázku Jirska, irské hranice, že by se probírala vlastně až po odchodu toho, toho nebo pro, proběhnutí toho Brexitu.
1: No tak ono to asi jinak nedopadne, že? Protože to je právě ožehavá součást, jak, jak teda slyšet vnitro Jirskou hranici. Uh, ona už delší dobu fakticky neexistuje, je to jenom čára na mapě, lidi si tam volně projíždějí po cestičkách, jak se jim zachce. Kdysi si existovala jako tvrdá za, za dob těch The Troubles, kdy, kdy jirská republikánská armáda se snažila násilím svrhnout britskou moc v severním Jirsku a tehdy zrovna ty checkpointy, které byly na ty hranici, byly oblíbeným terčem teroristů. Hmm. Tam byli nějací mrtví, je, rozhodně se rozhodně to byla upevněná hranice, nepřipomínající moc západní Evropu. Je, jeden z důvodů, proč se do toho těm Britům moc nechce, je, že se obávají, jestli by se ta ira moc neoživila a jestli by nezačala provozovat to samé znovu. Hmm. Já si já spíš typu, že za tu dobu už ti starší bojovníci přibrali a, a zlenivěli a, a ta mladá generace má ty iPhony a už se jim asi nechce jen tak mordovat, ale přece jenom došlo k nějakým útokům. Jo? Už, je, už je, je vidět, že nějaký ten militantní republikánský tábor existuje. A, a z toho důvodu, je to jeden z důvodu, proč oni nechtějí tu tvrdou hranici, ale ono to možná jinak nepůjde. Pokud se v severním Jirsku jako součástí Spojeného království začnou platit jiné regulace ohledně trhu než, než v Irsku v republice, tak by se z toho stala pašerácká hranice světa, jak hmm. jistě víme, na rozdíl od řekněme, obyvatel člunu u Libijského pobřeží, tak nějaké teploměry a tak, to se pašovat nesmí, že <laughs> Takže, takže tam, by, tam by byla jenom otázka, kdo by první tu hranici opevnil. A tam ta nabízené řešení ze strany EU, na které kývla při vyjednávání a právě tedy za mé, a to byla jedna z věcí, která otrávila tu dohodu tak, že, 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 ji, že ji nejsou schopni přijmout ti poslanci, je ten backstop, čili podle kterého by vlastně Severní Irsko fungovalo ve stejném režimu jako Irsko a, a skutečná celní hranice by byla v tom moři, hmm. mezi, mezi hlavním britským ostrovem a mezi Irskem A to je pro spoustu konzervativců nepřijatelné, protože ono by se tímto Severní Irsko začalo odpoutávat i logisticky od Británie a tam bývala kdysi velice spolehlivá pro unijní majorita, ale to už dneska není, protože to je katoličtí rové, kterých je v Alstru pořád docela dost, mají více dětí. Momentálně to bude opravdu něco jako 52, 48 a ono by jednoho dne mohlo dojít i k vypsání nějakého referenda a k znovu sjednocení. Jo k tomu, že by Irská republika a Severní Irsko se spojili. A to je něco, co konzervativcům moc nesedí. Takže nechtějí takovouhle smlouvu přijmout no, s tím backstopem. No, takže pochybuju, že by se do října konečně teda slavně dohodla Evropská unie a Velká Británie na přesných podmínkách, za kterých chtějí vystoupit. A pokud se tak nestane, tak ta irská otázka se bude řešit dál a dál, samozřejmě. No. Ale
0: není to takový, taková ta achilová pata toho, toho Brexitu, to, tady ta hranice s tím jirskem?
1: Je, je, určitě. Uh, extra silně je to vidět, když se díváte na hlasování v parlamentu, protože konzervativci nemají majoritu, musí spoléhat na poslance unionistické strany DUP, která sice nemá žádné ministry, ale víceméně se zavázala držet konzervativní vládu u moci, ale rozhodně nechce žádným způsobem spochybňovat příslušnost Severního Jirska k Velké Británii. Takže touto přes ní neprojde, ani kdyby ji nabízeli miliardu liber, což myslím, že něco takového nabízeli v Severním Jirsku, že milion obyvatel. No, to je docela malé. <laughs> to je jedna sedmdesátina možná britského obyvatelstva. Když se připočte i to Jirsko vedlejší, tak možná pěta sedmdesátina, ale Momentálně je to opravdu velice citlivé a bolavé místo. No.
0: Když to vezmeme v tom v tom jakémsi kontextu té celoevropské mapy, tak ta Velká Británie. Co se týká, dejme tomu, vojenských záležitostí, bude schopna, myslíte si, spolupracovat s nějakou směřováním Evropy nebo, nebo se spíš přidělí k té Americe a bude, bude jakoby v tom natu hrát? Jakou Myslím si, že
1: jednoznačně k Americe, protože to jsou námořní mocnosti. Dvě velké námořní mocnosti zvykle operovat na oceánech v no, postaletí. I teď vlastně Britové mají jednu hotovou a jednu vysoce rozestavěnou obří letadlovou loď. Hmm. Jedna, to jsou, to jsou lodi, které britské námořnictvo nikdy nemělo. To, kolik to má výtlak? 70 tisíc tun. Jo. Hmm. To je, to je, proti tomu jsou všechny předešlé lodě britského a Trpaslíci. To, se, to je stejná liga, jakou hrají Američani, plus minus. A i spolu už cvičí a a připluli do Ameriky a tam se se američtí kadeti učili startovat z palub a podobně. Takže jejich logistika je je zpráhnutá dohromady. Žádná jiná další země, která by tady měla takové námořní schopnosti, tu není. Francie má pár nějakých lodí dobře, Itálie operuje jenom ve středozemní moři, Taková ta Blue Water Navy, která je schopná operací ve všech oceánech, to tu v Evropské unii jinak nikdo nemá. Jo. Hmm. Ta, ta Francie má nějaký takový zárodek, všecko ostatní jsou tak jako dobré pro nějakou přípustěžní plavbu a pro nějakou místní obranu nebo pro nějaký výcvik, výcvik námořníků, ale jinak tady jsou to spíš kontinentální mocnosti a je to, je to zaměřeno jinak. Jo, třeba Pováci mají silnou armádu, ale jejich, jejich námořnictvo je legrační. Jo. Hmm. Takže nechtěl jsem se dotknout Poláků, ne, tady každé na mostnictvů legrační proti té Velké Británie a proti, proti Spojeným státům, je to tak.
0: Hmm. No. A když se podíváme ještě z hlediska zahraniční politiky Evropy, ať už prostě ve vztahu k, já nevím, k Číně, k Rusku, k dalším zemím světa, myslíte si, že i v tom dojde k jakému si pooddálení té, té vlastně Johnsonovské Británie nebo že, že v tom jakási konzistence bude se. Já bych
1: očekával, že v tomhle směru budou dělat stejnou politiku jako bylý dům. Samozřejmě nevíme, kdo tam vyhraje ty příští volby, které jsou už zanedlouho, za rok. Už Něco, začalo. Už, začalo, už, vlastně začalo, ano, už se začalo hledání dalších kandidátů. Pokud by byla ekonomika tak silná jako dosud, tak ten Trump má nějaké vyhlídky, protože on všechno jenom nezanedbatelně zaháčkoval takovéto obyvatelstvo, které bylo ohroženo ztrátou pracovních míst. A ta pracovní místa silně přibyla uh-huh. momentálně snad rekordní zaměstnanost od roku 1960 nebo něco takového. Uh-huh. Týká se to i, i skupin, jako jsou Černoši, kteří nikdy nebyli na republikány nějak naladění. V moderních, v moderních dějinách, nemyslím teď někdy těsně po konci občanské války, ale v moderních dějinách, a kteří dokonce začínají vyjadřovat podporu Trumpovi třeba z 30%, což bylo, co je neslíchané, to většinou bývalo třeba 5 až 10 jo, u republikánských kandidátů. Takže, takže je možné, že se Trump udrží. Rozhodně bych to nevylučoval. Je to, on má navíc na své straně to, že jako většinou vyhráje po druhé ten, ten prezident, který už vyhrál jednou. Tomu se říká incumbent bonus. Jo. Prostě výhoda toho, kdo už sedí v tom úpřadě. Je málo jednotermínových... Myslím si, že poslední jednotermínový byl... No, ale teď uvažujeme. To... Já asi jistý, jestli, jestli, jestli Bush starší kan- jo, kandidoval, no, no, vakrat, že? Tomu se bral totiž ten perot ty hlasy, to byla, to byla výjimečná situace, to těžko si, jestli se bude kdy opakovat. Předtím Jimmy Carter a předtím dlouho nikdo. Hmm. Nepočítáme Nixna, který se vzdal, vlastně, byl byl donucen abdikovat, že? No. Takže ano, já si myslím, že, si, že budou tyhle ty dvě politiky lícovat a to je spíš na té Evropě, jestli vůbec budeme mít jednotnou politiku, když vidím, že třeba Řecko nebo Itálie si tam koketují s tou Belt and Road Initiative, která patří Číně, tak si ani nejsem jistý, zda existuje společná evropská politika u Číně.
0: My jsme to tady už zmiňovali, tuším rok na zpátek, možná i déle, v tom kontextu toho, že ve výsledku nakonec, ač to teď může vypadat tak, že že ta Británie se nějakým způsobem noží do, do nějakých problémů a nedaří se i ten Brexit ale jako do, dokončit, ale že, že nakonec proti té Evropě přeci jenom to bude jako pevné místo toho určitého nějakého mezinárodního hráče a že ta Evropa právě, jak vy zmiňujete v té vlastní oslabenosti a nekompaktnosti, bude ztrácet.
1: Rozhodně jsou, momentálně jsou samozřejmě rozštípení tou otázkou Brexitu, ale jakmile to bude hotová věc, tak by asi bylo zbytečné, aby na tom lpěli. Jo? Hmm. Jakmile jednou budou venku, tak s vlastně není důvod vést starou válku, když už je dobojováno. Jediné, co by se mohlo stát, co se nedá vyloučit, je, že by, dejme tomu, skotové začali usilovat vážně o nezávislost. Hmm. A oni, nezanedbatelná část skotů, by na to nálady měla. Mezi těmi, v těch průzkumech, vlastně jenom se to pohybuje, mezi 40 a 50%, čili nedá se vyloučit, že by takové druhé referendum dopadlo, dopadlo pro nezávislost Kocka. Jiná věc je, že ten Westminster jim to asi oficiálně nedovolí, protože tohle je zrovna prerogativ, to je jedna z těch věcí, které jsou stále ještě v parlamentu, do Spojeného království, které nebyly devolvovány takzvaně do toho skotského parlamentu, čili skotové si nemůžou rozhodnout sami o o legálním referendu v tomhle směru. A pak je další věc, že představnou to Skotsko je dost ekonomicky srostlé se se zbytkem Spojeného království. Ta ta unie vznikla v roce 1707, tím myslím, teda ta ta unie království, nikoliv jenom unie unie královských rodů, nebo, nebo personální unie, ale unie je taková, že mají stejné zákony že, že, že vůči sobě odbourali cla a podobně. No to je doba, kdy v roce 1707 byl New York taková jako menší dřevěná osada. Jo. <laughs> takže z velikosti ne. ani na kraju na vltavou. <laughs> takže to je opravdu strašně dlouho. 12 generací se dostají ty, ty národy. A kdyby tam měla vzniknout tvrdá hranice, no to, to si myslím, že by ekonomiku úplně zničilo. Hmm. No, to, myslím, že je jejich hlavní partner, z hledisky, když se začne počítat si obchodní jako Anglie, takže oni mají přes 60 obchodu z Anglií. Hmm. Takže, takže nebyl by života schopný ten národ, upřímně. Jo? Oni i teď mají, nehospodaří moc dobře, je to takové řecko severu, mají skoro 8 HDP, deficit, dorovnává jim to Westminster, kdyby, dejme tomu, vyhlásili na závislost a vstoupili do Evropské unie, tak by byli okamžitě na hranici bankrotu. E, myslím si, že i ta Evropská unie by si měla případně rozmyslet takového nového člena, který by okamžitě vyžadoval finanční záchranu.
0: Hmm. V té v v tom kontextu, jak se to všechno zatím vyvíjelo, co vlastně v těch postupech rozhodování Velké Británie a jakési kolísavosti rozstřištěnosti, tak se vytvořil jakýsi náhled na to, že u mnohých zemí a u mnohých lidí, že, kteří uvažovali o tom, jestli by nestálo za to následovat tu Velkou Británii a hovořilo se o Chexitu a dalších zemích. A vlastně ty problémy vyvolaly to, že mnoho lidí ustoupilo, z toho teď hovoří do určité míry, zůstaňme v Evropské unii, ale ale zkusme ji reformovat, zkusme ji někam posunout. Myslíte si, že když odejde, ta Británie skutečně se to podaří, ať už to bude bolet, jak to bude bolet Británii že se zase změní tedy ten pohled a, a lidé budou více hledět na to, že, že je možné z Evropské unie odejít.
1: No tak bezprostředně po tom hlasování, to byl takový politický hit, že a pak se lidi trošku chytají jako kdyby to byl hit píse, písničkovi, jo? a vyšlo nějaké to, tak začali všichni nosit kostkované košile, ale taky to nevydrží tři roky. A teď si myslím, že zavládla teda opatrnost bude potřeba posoudit potom Brexitu tak jako pět až sedm let, jo, jak vypadá Británie, ale já si osobně nemyslím, že by ta Británie um, jako dokázala vážně někoho inspirovat. Spíš si myslím, že, že k takovému jevu jako vážně míněnému o exitu další země by vedlo buď nějaké velké zásadní problémy eura jako měny, což by se mohlo stát Teď jsem nedávno psal o takovém italském plánu, možná se k němu ještě pár slovy dostaneme.
0: Určitě, zmíníme ho, ano.
1: Nebo dejme tomu, kdyby, kdyby se opravdu uh, Německo a okolí rozhodlo jít tvrdě zelenou cestou a, a začalo rozkazovat ostatním, že mají vypínat své jaderné elektrárny a, a jezdit na kole a si co si. To by, to by uh, vedlo k velkým otřesům, protože zrovna ten německý hospodářský zázrak, který v současné době už jas, takový zázrak není, tak je hodně založena u automobilovém průmyslu. A jeho případ na demontáž by, ta, zrovna v České republice by to znamenalo ohromnou ekonomickou potíž. Hmm.
0: Ano, vy to říkáte, vlastně poslední výsledky jakýchsi výhledů ekonomie Německa, tak ty se hodně propadly a vypadají hodně skepticky.
1: Letošek nebude dobrý, no. To bude nějaké taková stagnace s mírně kladným znamínkem v nejlepším případě. Hmm. On byla celá čtyři, dejme tomu,
0: když mluvíme o ekonomice, možná a hovořili jsme o Libře, ať to spojím a přenesu to, možná zachytli někteří z našich posluchačů, že Facebook vyhlásil, že chce zbudovat jakousi novou měnu, která by se používala na Facebooku a pro celou tu více jak miliardovou komunitu uživatelů Facebooku, a měla by to být Libra, což je zvláštní, mm. ale bylo řečeno o tom, že to nemá být spojováno s tou britskou Librou, ale že to je Libra jako jakýsi název, který vznikl z, to, z té schody těch uh, uživatelů.
1: A... Dívím se, že se to nemá na jeden špiclo. <laughs> to by tak víc se dělalo k jejich aktivitám. No? <laughs> možná,
0: možná to zase vynese jakousi synonymum. Uvidíme. No ale uh, když hovoříme o těch nových alternativních měnách, tak vy jste to před naším vysíláním zmiňoval, že v Itálii se vážně zvažuje jakási varianta nebo op, alternativa eurů, tak pojďme to zmínit, jak se to jmenuje, Co by to mělo, jak by to je mělo to fungovat. Tak, je, to,
1: je to myšlenka, která už padla před rokem. Poprvé, jednalo by se o zvláštní druh dlužních upisů. Nutno říct, že to tam není bez, bez kontroverze. Jo? Zrovna třeba minister financí který já se proti tomu staví. Stejně jako prezident Matarela. Takže je to spíš zatím tak jako ve fázi nějakého parlamentního uvažování plus tím, že plus toho, že někteří jedinci s legitím vyhrožují. O co by šlo? Měna má dneska, nemá dneska žádný zlatý základ a podobně. To už je, jsou, jsou časy minulosti. Dneska víceméně je podpořena důvěrou obyvatelstva. Jo? K tomu, aby, aby lidi Existuje něco, čemu se říká Greshamův v zákon. To je, to je takové tvrzení, to všiml si nějaký anglický, anglický bankéř, že když obíhají dva druhy mě, no horší a lepší, takže ta horší je čím dál všudy přítomnější a tu lepší si lidi sislí. Uh-huh. Jak říká je do strozoku, stro, nebo jak se to říká na Valacha. protože každý se snaží platit tím, co má menší cenu. Tak tohle samozřejmě je známý problém, ten v zákon, kdyby tady kolovaly potištěné papírky a vedle toho, dejme tomu, zlato, jo, tak, tak by asi časem to zlato úplně zmizelo a kolovaly jenom ty papírky a tím zlatem by se platilo jenom super důležité věci a podobně. A Pokud chceme zajistit oběh nějaké měny, i přes to, že jako třeba úplně jí nevěříme, tak jsou na to zákony, kterým se říká zákon o nuceném oběhu. Když si vlastně vezmete české zákony, tak tam je napsáno, že každý musí přijmout korunu českou. Jo. K vyrovnání nějakého závazku, ať je to prostě vlastně platba za zmrzlinu v obchodě, nebo platba hypotéky, ale nebo daní jo, i stály musí přijmout. Jo. Nem, nemůže říci, nejsem spokojen s touto měnou, zaplaťte mi něčím tvrdším třeba. No, tady tyhle dlužní úpisy, které by vydal italský stát, tak ty by tuhle vlastnost neměli. Přijímal by je povinně jenom stát. A počítalo se s tím, že by dejme tomu, když je nějaký kontraktor, který postavil pro stát železnici, silnici a tak dále, takže by dostal buď část nebo všechno v těle dlužních úpise a on by z toho zase mohl platit třeba dáně. Jo, a druhá věc je, jak by to kolovalo mezi tím obyvatelstvem. Nikdo by teda nebyl oficiálně přinucen k tomu, aby to používal, když nechce. E, byly by to ale úpisy, které by se v zásadě moc nelišily od bankovek. Měly by hodnotu 5 euro, 10 euro, nominální zdůrazně. Čili je to ta hodnota, která je na tom vytištěna. Kdyby s tím začali e, obchodovat soukromě lidi tak by pravděpodobně ta reálná hodnota se ustálila někde jinde. Jo. To je to jev, který třeba známe i z, třeba z jižních konfederačních Spojených států, uh-huh. které měly nějaké zlaté dolary a pak měly ty papírové a mezi nimi se uh, rozevřelo snad stoku jedna jo, ke konci války, kdy už ta, ta země zanikala a byla zcela zjevně plajte. Takže tady by se taky mohlo stát, že by ty, tyhle ty, uh, maličké dlužní úpisy, ty mini boty, že by klesli třeba na desetinu hodnoty toho, co je na nich napsáno. A tím by se podobali livře, že? Uh, co by to mělo za následky? Tak za prvé, uh, italský stát by mohl podnikat nějaké akce jakoby na dluh a ne úplně na dluh. Jo? Je, to, je, to, je to taková chytrá horákyně, ale uh, jeden ze způsobů, jakým třeba trošku ulevit nezaměstnanosti je financovat nějaké veřejné projekty typu stavby dálnic železnic, iž už u nás se stavěla, je ta legenda o hladové zdi, že, kterou nechal ten Karel stavět údajně proto, aby, aby zaměstnal chudáky. Ono to možná tak úplně stoprocentně nebylo. Ona měla nějaký význam vojenský, ale, ale zkrátka tenhle, tenhle koncept těch veřejných prací, které trošku oživí ekonomiku, ten je známý dlouho a Italové si to v současné době nemůžou moc dovolit, protože jsou zadlužení až po uši. Jo? Čili generovat další a další dluhy by pro ně bylo nebezpečné. No tak to chtějí dělat tady těma dlužníma upisama, které, které by aspoň nebyly nominované v euru na tvrdo. A druhá věc je, že by tam vznikl takový jakýsi <laughs> paralelní měnový systém, že... Lidi by se na to navykli používat to minimálně částečně podobně jako normální papírovou měnu, což je, v Itálii se furt docela používá. Itálie platí hodně cash, no? to třeba ve Skandinávii už je, je spousta obchodů, které ani neberou nic jiného než karty, ale Itálie je stále ještě dost hotovostní ekonomika na takovém tom běžném režimu, uhum. takže lidi tam potřebují nějaké takové ty papírky. No a v téhle situaci by jako teoreticky jednoho dne bylo možné, že by, že by nějak si dostatečně zbouření italští ministři se dohodli a začali označili to za novou lidu a vystoupili z Eura přes noc. Jo? Existovala by infrastruktura, která by takovýhle náhlý skok umožňoval. Mm, to, že by z toho bylo pak dalších tisíc jiných problémů z takového Italexitu, <laughs> to, to už je druhá věc, ale existovala by ta infrastruktura. On svého času něco takového navrhoval ten Známý rebelský ekonom Janis Varufakis v Řecku, ale tehdy z toho ten Cypras dostal nějaká studená záda. Na poslední chvíli mu řekl, že radši ne, že teda zůstanou v tom euru za každou cenu. Samozřejmě Řecko je malé, Řecko se dá daleko z nás potrestat než Itálie, která je třetí největší ekonomickou eurozóně. Že?
0: To jsem se k tomu chtěl vás, Mariene, zeptat, jaké jsou signály, jak by k tomu přistupovala Evropská unie nebo centrální banka? To víte, že jsou určitou
1: negativní. To víte, že se jim to nelíbí takovéhle hrádky. Já si teda nemyslím, že by by Itálie bezprostředně vystupovala z eura. Ona je k úplně výzkumé veřejného mínění mezi lidmi pořád ještě dost populární. Rozhodně víc než u nás. Ale Ona i ta hrozba stačí, protože přece jenom ty jižní státy mají ohromný problém s nekonkurenceschopností v rámci eurozóny a a jako správným, správným. ona je to taková napůl dopečená unie. Na jednu stranu má jednotnou měnu, ale nemá jednotnou třeba sociální politiku. A neexistuje nějaké řekněme převádění peněz od silnějších k slabším členům toho celku. Když máte Německo nebo Ameriku jako federace, které platili jednou měnou, platí, tak tam ty nejsilnější státy typu New York a Kalifornie nebo, nebo Bavorsko a, a Hamburg vyberou docela dost peněz na daních a ono se to do nějaké míry převádí do těch slabších států, jako je sasko Anhaltsko nebo tam nějaká Minnesota, ještě Minnesota jde, ale takové Mississippi, jo, to, je, to je tak trošku Afrika v, v, v USA. Takže tohle to aspoň trochu zajistuje konkurenceschopnost těm slabším regionům. A tohle v Evropě nemáte, no. Tady máte pohyb kapitálu zboží jednotnou, jednotnou měnu, ale pokud jedna, jeden ten stát je výrazně konkurenceschopnější než druhý, tak spíš se ty nůžky ještě rozvírají, jak z toho méně konkurenceschopného utíkají kvalifikovaní lidi do toho konkurenceschopnějšího. Tohle je, to je proces, který je skoro nezastavitelný a který v zásadě zajišťuje, že, že ta druhá země se na ty nohy nepostaví, hmm. když nemá ten personál.
0: No a takovýto krok e, Itálie, pokud by to soficializovala, skutečně se to začalo používat, nebyl by to třeba impuls k tomu, co se tady neustále takovým způsobem hýbe ve vzduchu? A to je otázka dvourychlostní Evropy.
2: Nebo... Ale jsou
1: třeba lidi, kteří tvrdí, že kdyby to jižní křídlo odpadlo od té eurozóny, takže by to to euro posílilo. No. Že to jsou očividně slabá místa a že, že, že menší eurozóna, ve které by byly jenom ty silnější ekonomiky, ale to by pravděpodobně znamenalo vyhodit i Francii. No. <laughs> takže že reálně by pak ta, ta měna, kdyby vznikla nějaké slabé jižní euro dejme tomu, a silné severní euro, takže ta, to silné severní euro, že by bylo daleko spolehlivější a, a důvěryhodnější měnu. Ale myslím si, že na takovouhle, na takovouhle politickou akci si zatím nikdo netroufá. Hmm.
0: Tak uvidíme, třeba to právě tady ty myšlenky na takovéto alternativní cesty, jakým způsobem jakoby změkčit ten, ten určitý inflační systém právě pro Itálii a další země, třeba něco takového odstartuje.
1: No já jsem se šel podívat na italskou debatu a nejvíce hodnocený hlas tam zněl. No to bude mít mafie děsnou radost další hromady netrasovatelné hotovosti. <laughs> no, kdo ví, no. Tyhle efekty možná zanedbáváme, ale kultury nejsou významné. No.
0: Dobře. Mariane, my jsme prakticky obkroužili dnes teda přes ty dvě země a pár zmínek o ostatních Evropů a jsme zase zpátky tady v našem studiu Já vám děkuji za to, že jste si skutečně dnes udělal ten čas, sedl na Pendolino v Ostravě, abyste tady u nás byl, velmi si toho vážíme. Na
1: stojáka se nesmí do Pendolina, tam je co povinná rezervace.
0: Tak o to to víc jsme vděční, že jste se udělal čas na naše vysílání. Já vám moc děkuji a věřím, že příště zase budeme o kus dál, nejen v Brexitu, ale že i mnohé věci se zase vynoží, protože bude postupovat, jak jste i zmiňoval, ta americká předkampaň, která se... Bude v těch primárkách nějakým způsobem ale v těch demokratických. No. No. Já si
1: myslím, že v republikánských v podstatě rozhodnu to předem. Hmm. Ale v demokratických je to, je to velká otázka.
0: Máte nějaký tip? Tak, vůbec. ne vůbec. Nemáte.
1: Ne. To se moc nevyplátí. Ono, ono to, to tam bude ovlivňovat takové věci, jako kdo, co naslibuje farmářům z Ohio, kde se myslím hlasuje první. Z toho důvodu máte neustále strašné subvence na kukuřici, protože se tam pěstuje hodně... No. <laughs> zajímavý případ, ale o tom budeme mluvit až to bude v plném proudu, to, to si zaslouží separátní vysílání. Dobře, tak
0: moc děkuji a budu se těšit zase za 14 dní úpořadu na Západní frontě klid. Naschledanou. Tak to byl Marian Kechlibar a my se teď přes písničku dostaneme k dalšímu pokračování našeho vysílání.
4: Je poruba poránu je plámalých kioníru, poruba poruba poránu je poruba je poruba
5: Tady to bylo, kde jsem poprvé ji viděl, tady to bylo, kde jsem poprvé se styděl. Značili moje karty Tady to bylo, kde mi prohrabali kapsi saka Nenašli svínínica, zavolali SMBáka Tady to bylo,
4: kde mě dohnali Moje pochybnosti na úsvitu dospělosti Poruba poránu je plná malých Poruba poránu je plná malých Poruba poránu je plná malých Poruba poránů je plámalých kyolíru, poruba poránů je plámalých keolíru, poruba plámalých Tady to bylo kde mě učili až boku a dole
5: na nábřeží se mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spykle lecky, tady to bylo, kde jsem přečepl knížky všecky tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené odmávátek a žluté lampiony svítily jak
4: blužičky. A vedli do chaloupky kouzelné babičky. Poruba poránu je plná malých kionírů. poruba poránu je plná malých kionírů. poruba poránu je plná malých kioníru. letadlo klesá na dleninku. Včera mě
5: napadlo otevřít černou skřínku. Co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr, sednoucí na klepáč a poslechnoucí si nárobní kámen v Důr, Tady to bylo.
4: Tady to bylo. Tady to bylo. Poruba poránu je plná malých kionýrů, poruba poránu je plná malých kionýrů. poruba poránu je plná malých Poruba poránů je plávalí keholínů, poruba poránu je plávalí keholírů, poruba poránu je, poruba
5: poránu je Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe, já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvíla tramboje cinkaly a poruba se probouzela, tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit pod jakou vlajkou.
6: This morning, and I wrote down this song. Just can't remember where to send it to. I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend. Oh, but I. That I see you again Won't you look down on me Jesus You've gotta help me make a stand uh, Just gotta see me through another day My body's aching And my time is at hand I
2: won't
6: make it Days that I thought would never end. I've seen the lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you again. Yeah. I've been walking on my two and easy time, back turned towards the sun, though it knows when the cold blows, turns your head
2: around,
6: spend hours of time on telephone line, talking about things that come, but our dreams in a flying machine, fell to pieces on the ground, Whoa, oh, I've seen fire and I've seen rain, I've seen the sunny days that I thought would never end, Long times when I could not find a friend But I always thought that I see you again I'm uh-huh. time. See you once again
7: a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia, samozřejmě posloucháte nás ve středu a jistě jste všichni ve střehu. V tuto chvíli přisedám tady k svému kolegovi, k panu Alešu Sobodovi a budeme se spolu bavit o třech pilířích občanského sněmu Čech, Moravy a Slezska. Byť jsme měli, který z nich, aha, tady já se trošku zesílím sluchátka, tak... A teď to je ono. A byť jsme měli samozřejmě připravený pro vás zcela výjimečný program, protože dnes tady s náma měl na živo sedět Petr Staněk ze Slovenska, ale musel na rychlo odcestovat zpátky do Bratislavy, takže pokud nás on dnes poslouchá večer, takhle v tuto dobu, tak ho srdečně zdravíme. Doufám, že se nám to spolu povede příště, už na tom pracujeme, domlouváme se. A pokud, to mělo, pokud se tam odehrálo něco v tom smyslu, že nějaký zdravotní problém, což se samozřejmě může stát, tak aby se uzdravil, aby mu bylo skvělé a příště v plné síle tady už u nás naživo v Rádiu Bohemia. Milí posluchači, už jsme před několika týdny tady s panem Sobodou naznačili, nebo pan Soboda vlastně naznačil, že se začneme znovu věnovat občanským, nebo občanské aktivitě, která vznikla před mnoha lety, a je to občanský sněm Čech, Moravia a Slezka, který se potom spojil s námi s Českou konferencí ke spolupráci. A my jsme spolu zažili mnoho krásných chvil a směli jsme spolu um, dávat dohromady znění textu třech pilířů, které opravdu um, troufám si říct pro budoucí čas této společnosti a i pro cestu kudy a jak dál budou mít ještě velký význam a velkou důležitost. Jak to vidíte, pane Soborovi?
0: No, plně souhlasím s vámi, Karle. Já jsem velmi rád, že že nakonec nám vyšel takhle prostor, protože si myslím, že zvlášť v dnešní době stojí za to nejenom zrekapitulovat obsah těch tří pilizů, ale připomenout to, že oni přináší něco, co v dnešní společnosti vůbec není a to je jakýsi výhled, jakýsi možný růst společnosti jako celku a zároveň možný vzestup, postup i jednotlivce, aby se v tom tom prostředí té společnosti cítil skutečně svobodný s tím, že si je zároveň vědom svých závazků, ale nikdo mu nevstupuje do toho jeho osobního rozměru bytí víc, než je skutečně nutné a potřebné. A Já si myslím, že právě v tom kontextu té dnešní doby, té situace, která je, tak třiplíze občanského sněmu nabízí v tomto směru darovaný výhled a a ta dnešní doba výhled nemá, protože když se podíváme, tak někdy před těmi 30 lety všichni měli vizi to, že směřujeme do Evropy. Asi si to pamatujete taky, že to bylo na těch transparentech. Že chceme do Evropy, patříme do Evropy. Teď jsme v Evropě. Další bylo to, že jsme měli na transparentech, že chceme demokracii. Taky máme, máme se vším všudy. Mnozí tam zmiňovali to, že chtějí vlastně svobodné volby a nové, nové politiky vzešlé z těch svobodných voleb. Ty taky máme už 30 let a přesto můžeme říct, že společnost je možná z toho hlediska jakési vnitřní naděje nebo vnitřního usilování kupředu víc prázdnější než v tom roce 1989.
7: To rozhodně, protože když se nad tím společně zamyslíme, tak jsme křičeli všichni po svobodě. křičeli jsme pro té, po, po, po demokracii, ale dnes se mnoho lidí začíná cítit nesvobodnými. Začínáme se dokonce cítit pronásledovanými, špehovanými, sledovanými. Když tomu přičtuje ještě, že jsme díky Medium ovladatelní a že nás manipulují do určitých situací a že jsou to věci, které vlastně ani neznáme, protože nevím, jak mladí lidé ty to možná snáší velice dobře, ale my tady s Panem Svobodou jsme ještě ti, co pamatují tu kontinuitu do, do, nechci říct do pravěku, ale do dálnou věku, do do takže my si pamatujeme tu porubu ráno plnou pioníru, kdy ty tátové v těch přilbách jezdili na těch pinskách do práce a, nebo někteří to roztláčeli, neším to chytlo. A já si pamatuju moc dobře tuhle tu dobu a mám na to docela i dobré vzpomínky a samozřejmě eh, tuhle tu kontinuitu nebo tuhle zkušenost a vzpomínku eh, my můžeme použít právě k tomu, abychom se dnes daleko lépe eh, rozhodovali pro to, kudy a jak dál. Ale To, co se stalo, nebo v co to přerostlo, možná říct. Protože bylo dobře, že se to všechno změnilo, ale tak, jak to přerostlo, nebo do čeho to teď právě přišlo, tak si myslím, že mnozí cítí, že to není v pořádku, že to to začíná to být divné. Přinejmenším divné začíná to být, že si mnozí být svobodně, ale přitom po tajmu. Říkají, chtělo by to něco jiného.
0: Určitě to říkáte správně, Karole, a myslím si, že mnohý člověk, pokud je schopen jakési reflexe svých vlastních myšlenek, tak musí přirozeně dojít k tomu, Že tady není výhled ta společnost, která dnes je prostupuje nás okolo, tak přináší všechno to, co, co, co ti lidé té naší generace, mm-hmm. chtěli. Je tady svobodný trh, je tady demokracie, Cestování. máme tady možnost cestovat, mm-hmm. kdo chce a má na to, tak může obletit několik, několikrát svět. <laughs> případně si koupit předběžně nějakou jízdenku na, na let do vesmíru. A e, mohou se lidé nechat zmrazit, a mohou se nechat e, přeoperovat dokonce. Způsobem. Tak, přeoperovat. A přesto ve splnění všech těchto věcí tak tady chybí něco, co by dávalo výhled e, k tomu spojit síly, budovat, tvořit něco, co, co má smysl, jak pro jednotlivce, tak pro ten celek. A v tom dochází víc a víc viditelná ta ta vnitřní prázdnota toho toho skutečného cíle a smyslu života nás lidí tady v v tomto systému, v této této nastavenosti. A právě tři pilíře, tak jak jsme o nich hovořili, když jsme je společně s jakousi ostýchavostí objevovali s přáteli subčanského sněmu, tak oni v sobě nesou ten výhled, ten možný růst, to to možné zkvalitňování a a zušlechťování života jednotlivce a, a zároveň vlastně v jakési koherenci s tím celkem, který nejenom, že na tom Postupu a vnitřním, vnitřním zkvalitnění života jednotlivce e, může být spoluúčasten, ale zároveň i ten celek z toho těží také postup a, a zlepšení společenských poměrů. Mm-hmm. To je právě to, co mi želchybí chybí v, v programech nejrůznějších strán. A chybí mi to i teď, protože tady se zase zvedá jakési veřejné mínění, tak jako už několikrát za těch posledních nějakých 25 let, kdy se skutečně lidé vydali do ulic znova a a snažili se přes jakousi tu uliční nátlakovost něco změnit. Ale když se podívám na to, jaké jsou požadavky, jaké jsou představy těch myšlenek toho, co, co vyvedlo lidi do ulic, Tak tam není výhled, tam je jenom jakési opravování nebo repasování toho stávajícího s tím, že že se předpokládá, že to repasí nebo tím předěláním toho toho stávajícího, co, co se jeví jako nedobré nebo nefunkční, že se dosáhne toho naplnění té, té, té naděje a toho jakoby společného tvoření něčeho vyššího. A to v tom není.
7: No ono to samozřejmě ani nemůže být, protože když se nad tím oba dva spolu zamyslíme a mnohokrát jsme spolu o tom mluvili, a milí posluchači, a pojďme se nad tím zamyslet společně, protože nakonec to stejně vždycky záleží na lidech. A když si takovou představíte, že by se podařilo, aby lidi těmito demonstracemi způsobili odstavení pana Zemana, pana Babiše. Kdo tam bude? Koho tam dáte? Dáte tam, dáte tam nečase? Schwarzenberka? Nebo kdo? Kdo z nich? Teď se podívejte prosím vás na ty lidi. To, to nejsou lidi, kteří by mohli přinést novou vizi nebo novou, něco tak zásadního, co by opravdu tu zemi mohlo pozvednout do toho, co si zaslouží. Jako jo. Samozřejmě teď se najde spousta lidí, kteří řeknou, že máme takové vláce, jaký jsou ti lidé. Jo. Ale ty lidé jsou Častokrát zhrzení, nešťastní a už teď mají strach. Už teď jsou v situaci, že mají strach, protože se bojí, že když řeknou opravdu svůj názor, takže je někdo vyhodí z práce, že ztratí nějaký výhody, nebo se jim něco jiného ještě může stát, nebo média je začnou vlastně pronásledovat, nebo dokonce přijdou obřátelé, protože si věmte, že skoro každé zásadní volby v této zemi jsou schopní rozkmotřit rodiny. Otce se synem. Co to je? Jako to, to je něco, co jsme opravdu potom jsme zvonili klíčemi a volali. Já si myslím, že určitě ne, že tady je něco v nepořádku. A to, co říkáte, pane spod, je jediná, já myslím, že s tím budete souhlasit, že my se musíme zaměřit na lidi, jednotlivce, kteří by potom měli jako teda jít a vést tento národ, pokud by tady ale byly. Já se obávám, že tady vůbec nejsou, takže my bychom už zbláta dolouže. do louže. A teda tady samozřejmě tři pilíře jsou. A než se k ním dostaneme, milí posluchači, tak abyste o nich mohli už něco vědět. Nalistujte, nalistujte si na na Google nebo na nějakém vašem prohlížeči www.občanskysměm.cz Tam najdete tři pilíře občanského sněmu Čech, Moravia a Slezska, plné znění si přečtěte, nebo můžete si ho začít pročítat, než se k tomu nějakým způsobem pomalu dostaneme a zatím si s panem Soborou budeme povídat o tom, co bude vlastně, co by jsme chtěli nebo co by mělo následovat potom, když by jsme se shodli pro změnu. Protože já vždycky dojdu k tomu, že potřebujeme lidi. Potřebujeme kvalitní lidi, ale kde je vzít? Kde je vzít?
0: Já si myslím, že na jednu stranu ta otázka, kde je vzít, je na místě, na druhou stranu můžeme vycházet z toho, že je tady mnoho jako výborných, skvělých lidí, kteří si pouze nechávají stále vtisknout ten, ten formát do toho svého naplňování života, toho, že tak, jak ty věci teď jsou, takže to je vlastně normální, že to, že to tak má být. A přestože prožívají tu vnitřní nenaplněnost nebo nespokojenost, která se samozřejmě dá vždycky načas nějakým způsobem zaplácnout nějakou tou jakousi pozemskou nebo materiální rovinou adrenalinem nebo nějakým mm. naplněním. Mm. Tak znovu a znovu se objevuje to, že Hmm. se potvrzuje, že lidé, kteří chápou svůj život jako, jako nabídku k tomu svému vnitřnímu zmouření, k tomu růstu v té jejich vnitřní osobnosti, tak jsou daleko nejšťastnějšími a jsou těmi, kteří jsou naplněni nejenom v tom čase té své mladosti a středního věku, kdy člověk oplývá těmi silami, ale tyto lidé jsou naplněni právě čím se jim méně dostává těch fyzických, tělesných sil k stáru, tak vlastně všechno toto je vyrovnáno tou, tou vnitřní moudrostí a tím, mm. tím nadhledem, který si pak v sobě nesou. A my jsme měli to štěstí, že jsme se setkali s vícero takovými lidmi a pan pravda. Máler mm. pro nás v tom byl skutečně velkým mm. příkladem, protože v jeho osmi desítkách let vystoupení na české konferenci, kdy mnozí lidé v jeho věku jsou vlastně těžko se zaopacující sami, sami sebe, tak on s lehkostí a s, s brilantností skutečně skvělého řečníka mm-hmm. přinesl projekt, který má nadčasovost a pod, jen potvrzoval to, mm-hmm. že, že ta vnitřní živost člověka a vnitřní mm-hmm. pohyblivost je to nejdůležitější, k čemu se máme uchylovat.
7: Já bych Zdenka maleral klidně volil na prezidenta, to se přiznám, kdyby tady byl a měl tu ještě sílo samozřejmě, tak to by byl jeden z mých asi kandidátů za mě za mě osobně, protože máte pravdu ta jeho obrovská schopnost a analyzovat a rozvíjet myšlenky a ještě přinášet nápady nebo vize nebo jak by se to mohlo, jakým směrem ubírat, to mě překvapilo, překvapovalo neustále při těch našich společných návštěvách a dodnes na něj vzpomínám, ale ale kdo další by mohl takový být, protože teď, když se podíváme na tu scénu, tak já tam nevidím nikoho, ale souhlasím s váma, že v naší společnosti je spousta šikovných a skvělých lidí, ale možná nemají tu odvahu, možná se bojí, možná slychávají, hele, když tam půjdeš, to tě semele, jedna ovce mezi vlky, oni tě sežerou, nebo tě mediálně budou vydírat, prostě neustojíš to, jo. A samozřejmě lidé to vidí, dneska na spoustu dalších politiků, kteří vlastně přišli do politiky, ať už to byl pan Okamora, další slibovali spoustu. A nakonec vidíte, že se nechávají semílat, takže tam musí být nějaký obrovský tlaky, nejenom z Čech, možná i z Bruselu. Obecně tušíme, co tam zatím všechno hraje. A já bych se vůbec neobával ani říct, to, že tam můžou být takové, takové nátlaky, které vydáváme ve, v kriminálních a špionážních filmech americké produkce. To si asi nedokážeme nedokážem vůbec představit, ale možná je to tak reálný. Ale tam nechci ani zabíhat, ale. Milí posluchači, přesto je důležité o tom hovořit a vnímat to, protože já jsem ty konzorna byl právě na jednom rozhovoru, kdy jsme tam se bavili o politice a je zvláštní, že jedna strana lidí by teda sesadit toho babiše a Zemana, ale dál už asi nevědí, jak říkáte, ale nějak, asi pořád toufejí, že to bude lepší jenom tou změnou, jenom tady tím jediným krokem.
0: Takže že to je příčina té, no, té no, no, nespokojenosti a tak. tomu, že se nedaří.
7: Tak. A ta druhá strana, přestože si uvědomuje, že teda tam je spoustu chyb, které samozřejmě nejsou v pořádku. O tom nepochybuju. Je potřeba se, mělo by se o tom mluvit a mělo by, měli by ti pánové využít své... Um, Svojí výřečnost i k tomu, aby to vysvětlili, nebo, nebo aby se aspoň omluvili. Myslím si, že to omluvení se často působí na lidi líp než stový mluv. Protože lidi jsou schopní přijmout, že jsme prostě lidé, děláme chyby, omily, ale ta smá by tam měla být vidět. No ale když lidi, kteří dělají chyby a jsou vzory tomuto národu, tak ty ostatní to budou taky jako příklad. že. Jo? Takže to potom s tím
0: to je vlastně to úskalí toho, kde, kde je začátek a konec té skutečné no. změny ve společnosti a mnoho lidí si s tím láme hlavu, protože se domnívá, že by to všechno mělo zaj- začít jako odkud zhora, z hora, mm. ale e, nakonec ten systém, tak jak je nastavený, A i vnímání určitých priorit lidí generuje na ten ten vršek vlastně ty, kteří tu určitou transparentní změnu k něčemu lepšímu v sobě nemohou nést, protože vlastně ten systém hledí po nějakých hodnotách, které, když se ukážou nakonec v tom projevu toho toho vrcholného řízení společnosti, tak, tak vlastně v sobě nenesou Právě žádný výhled, žádnou naději, žádnou žádnou určitou perspektivu, kam se společnost může ubírat. A v tom si myslím, že že je vlastně ta veliká zamotanost toho, protože... Stále to nabízí možnost pro každého z nás, jako jednotlivce, jako obyvatele této země, domnívat se, že za to mohou ti druzí, že že ten systém, nebo že ta společnost se nachází v nějaké krizi, nebo že to není v pořádku. Ale ta... Ta cesta se odvíjí od každého z nás jako od jednotlivce v tom, abychom se skutečně vyšvihli k tomu pochopení a vymanění se z toho formátu té stávající společnosti přítomnosti, která hraje jenom s tím, co je teď a tady, ale nehledí s nějakými určitými snahami o o nějaký přesah toho, co bude. A tak, tak z toho nemůže vzniknout nic, co by, co by bylo schopno um, hledat takovéhle lidi a dávat jim prostor, aby vystoupili víc uh, na venek v té společnosti. No a
7: to chce teda hodně odvahy častokrát. že ty lidi samozřejmě musou, musí potom vystoupit a něco, buď to něco říct, nebo vyjádřit nějaký názor, nebo něco zařídit, nebo se postavit proti a Vždycky to je odvaze se postavit proti něčemu, co vypadá jako Goliáš. slovo jako Goliáš.
0: Dá se to tak popsat, že člověk, který by dnes vystupoval s tímto přístupem, o kterém my hovoříme, že by byl potřebný pro to skutečné ozdravení společnosti, tak by na počátku působil kontroverzně a zřejmě by hovořil i o věcech, které by mnoho lidí slyšet nechtělo, protože je tam právě to schizma toho, že, že v té té společnosti je pořád pořád hodně věcí, které nechtějí lidé v té osobní rovině posouvat dál a nechtějí je měnit. A a pokud by byl někdo, kdo by přišel s s touto vizí a právě i třeba tři pilíře v sobě nesou tu progresivitu a ten, ten potenciál toho nabídnout to společnosti jako, jako výhled, jako, jako určitou uh, nabídku společenské cesty, tak, uh, tak uh, samozřejmě v sobě nesou určité kontroverznosti v tom pohledu dnešního nahlížení na to, jak by, se, jak by měl Hmm, vypadat společenský život a nastavení společnosti.
7: To jste tak řekl hezky. Uh, jak by dnes z toho pohledu dnešního nahlížení. Já jsem se zrovna včera zúčastnil přednášky o katastrofickém stavu našich lesů. Byl tam jeden z našich předních odborníků, který mluvil Mluvil právě o tom Kůrovci a o vůbec, jak se dneska hospodaří s lesy a jakým špatným způsobem to děláme. A tam jsem si uvědomil jednu velice zvláštní, ale, ale přitom tak důležitou věc, která vlastně byla v minulosti dobře známá naši vládcové, někteří s tím pracovali. A to, že ten lesník nebo ten hospodář, co tam o tom mluvil, tak říkal. Víte, ono, všude se zpětná vazba projevuje velice rychle. To znamená, v řádově jsou řemesla, kde můžete mít nebo jsou, jsou určité zaměstnání, kde máte zpětnou vazbu za několik týdnů, měsíců, dejme tomu i za rok. Ale my, když hospodaříme s lesem, tak u nás je to na 100 let. My, když dneska vlastně chceme napravit ty chyby, kteří před 100 lety už udělali ti zprávci lesu a dneska už víme, že tam byly prý chyby, tak my musíme dekon, jako jenom tak jako se domnívat, že teď, co uděláme, že za sto let se projeví jako správně. A to je úplně nový pohled na to, jak vlastně se dívat na život. Že se nedívat s rozhodnutím teď, čtyři roky, pět let, deset let, ale dívat se na ten život, dejme tomu, v rozmezí sto let. A v tom případě, jak říkáte, tenhle ten možná pro někoho kontroverzní kontroverzní, návrh občanského sněmu, tři pilíře, může působit velice nereálně nebo velice prostě fantasticky nebo idealisticky, ale v rozmezí právě toho věkového já nevím, té délky těch 50, let, to může být obrovská spása vlastně pro lidstvo. A já jsem si včera při té přednášce právě uvědomil, že neumíme plánovat nebo přemýšlet ve vizích na víc jak, já nevím, 20 Let? A to je taky velká chyba, protože uh, my bychom chtěli hned sklízet. A jestli si dobře pamatuju, myste, myslím, že u toho někde byl, myslím, že nám to dokonce říkal pan Máler, nebo jestli to říkal někdo jiný z takových významných lidí. Myslím, že to byl pan Máler, že bychom měli, ano, byl to pan Máler, že říkal, že my bychom měli začít sázet s tím vědomím, že nebudeme sklízet. A to je, to je moment, který se taky často někomu nelíbí. Že teď vlastně musíte konat, jednat, rozhodovat, ale vy z toho nebudete mít vlastně nic. Možná jenou ty útrapy, že vás se vám budou smát, budou vás zesměšňovat, budou říkat, že to je hloupost. Naopak ještě budete mít nějaké nevýhody, ale potom v rozmezí nebo ve vzpomínkách potom těch sto let řeknou, to bylo nadčasové, to bylo geniální, to bylo opravdu správné, moudré.
0: To je samozřejmě ten jako, jakýsi neurologický bod a úskalí toho dnešního nahlížení na život, že To, co lidé chtějí nebo očekávají, tak je prakticky okamžitá změna. Mělo by to přinést i hned nějaké projevení toho, že že se potvrzení toho, že to je správné a že ten směr, kterým se ubíráme, tak je je, vlastně potvrzený v těch konkrétních projevech a to ještě takových, které jsou pro lidi důležité, to znamená, že se to projeví nějakou hospodářskou nějakým výsledkem nebo nějakou progresivitou v tom ekonomickém postavení a podobně, ale to to skutečné, co co od nás naopak bude očekáváno, tak je změna, ve které trpělivosti a v jakési vnitřní uvědomělosti toho, že už jenom ten růst každého, kdo se na tom může spolu podílet, je hodnotou. Tak to, co vy říkáte, že, že ten, ten výsledek, ta sklizeň, která z toho může vzejít, tak je skutečně v řádu desetiletí nebo věku, který, který možná bude upřený tomu, abychom se toho dožili. Ale ta podstata spočívá v tom, že když si to vezmeme, a znovu se vrátím, k tomu roku 89, který bude mít letos 30. výročí, tak tehdy jsme měli velikou příležitost nabránit kurzu, který nesklouzne do té, do té jakési společenské nastavenosti toho tehdy vysněného západu, kterým jsme se domnívali, že to je vzor a že, že je o mnoho dál a podobně. A teď zjišťujeme, že to je otázka jenom jakéhosi hospodářského a ekonomického formátu, ale vůbec to není v nějaké osvícenosti nebo v nějakém přesahu, protože, a teď můžu zmínit zase Mariana, že taková země jako Velká Británie, tak i ona žije jenom z odkazů toho, co bylo. Že že žije z tradic a z z jakéhosi konzervativního pohledu. A ve chvíli, kdy se toto rozmělní a ztratí, tak ten nový výhled už nemá na čem budovat. Takže budovat nové výhledy, tvořit společnost jako něco co, co v sobě odráží tu svobodu jednotlivce, ale zároveň zodpovědnost jednotlivce. To tady, to tady chybí Tento důraz tady, tady chybí ve všech směrech tak, aby se v něm každý dokázal cítit být vnitřně naplněný a pochopil jeho princip a nesl ho v sobě i okolo sebe dál. A to si myslím, že je nejtěžší právě místo toho, že když by někdo s tímto předstoupil, tak by byl skutečně jako ten Baťa, který to dokázal přenést do té ekonomické roviny toho svého podniku, ale my to potřebujeme přenést do té společenské roviny. Ta motivace k tomu, aby lidé prožívali to, že dobro na osobní rovině se vyplácí, přestože vidíme, že přesplot plo, přes je soused, který je lumb, který je podvodník a daří se mu. Toho to je přesně ten a, moment. Aby lidé v sobě nesli tu vůli, sílu a jistotu toho, že dříve či později na ten jejich uh, postoj, který v sobě nese právě tu trpělivost a, a, a vůli k dobru, uh, najdou odezvu v tom společenském nastavení, tak, že nakonec se ukáže, že správně jdou oni tou tou dobrou cestou a ten druhý, že že je skutečně ten, který na ty své odbočky a různé kulišárny dojede. Ale v tom je právě ten ten problém toho, že chybí už ta důvěra v tohle nastavení a v tu jakousi vědomost toho, že, že to je směr, ze kterého se má odvíjet znovu něco, co si teprve vybuduje tradici, co si vybuduje tu jakousi formálnost, ze které se bude potom vycházet jako z nepsaných hodnot, které jsou součástí života jednotlivce i celé společnosti.
7: No nemyslíte, že právě ta důvěra, kterou teď samozřejmě lidé ztrácí nebo nemají, že, by se, že se právě musí vybudovat na nějakém prožitku, který jim dá pocítit, pocítit pravdu, spravedlnost, tak, jak je vnímaná v tom nejčistím způsobu, který, doufám si říct, má většina lidí v této zemi nebo na této planetě, nějak má proto nějaký dar vnímání, ale když to neprožívají, tak to je ubíjející. Je to ubíjející a je to hmm, je zvláštní, že vlastně ani dnešní soudy, ani policie vás častokrát byť by chtěli, nemůžou vám pomoct nebo se tak tváří a vy se připadáte tak bezradně, jak je to možné jak je to možné, na koho se vám obrátit, co mám dělat, když cítíte obrovskou křivdu. A tohle to je stav, kdy vlastně ti mocní z toho těží a ti bezmocní v uvozovkách, ne, že by neměli tu moc, ale možná si to zatím neuvědomují, jakou ji, mají, jakou ji mají a jak s ní můžou ještě zacházet a jak ji můžou používat, tak pro ty bezmocné to znamená neudělat nic, Neudělat nic.
0: To je to, v čem se neustále nacházíme a, a co vlastně ten uh, první prezident uh, Havel nazval v jednom ze svých projevů, že to je blbá nálada, ale už tam nedodal, že, že i on na ní má svůj spolubodíl, protože uh, v tom nastavení té společnosti, tak jak byla na začátku 90. let, uh, tak. Uh, Vlastně i on udělal věci, které se nakonec promítly do toho celku, protože dobře víme, že v těch prvních projevech bylo to, že že půjdeme cestou, která bude hledat skutečně jakousi vyšší hodnotovost toho našeho života. A že se tím nenecháme zvyklat těmi velkými, protože jsme tady úpěli dlouhý čas, mnoha desetiletí pod právě tlakem velkého toho toho tehdejší SSSR, které nás tady pronásledovalo na každém kousku země. No ale v zápěti tento člověk, který uh, hovořil o tom, že nebudeme už vstupovat do žádných velkých kompaktátů, ať už vojenských nebo ekonomických, uh, tak byl tvůrcem toho, že, že, že jsme opět zabředli do nějakého mechanismu A to, to vzalo mnoha lidem tu, tu jedinečnou naději, uh, Nést si v sobě důvěru toho, že můžeme jít jinou cestou, než jdou ostatní. Přestože že jsme země malá, já nevím, srovnatelná s těmi zeměmi jako je Rakousko, Švýcarsko, že, že jsme prostě země, co do početnosti a výkonnosti ekonomiky, ne největší, tak přesto, co se týká té hodnotové nastavenosti, můžeme jít jako svojí vlastní cestou. Ale ta cesta se smíchala a, a spatlala s jakousi e, přezrálostí to, v tu dobu už se projevujícího e, dekadentního směru té, té západní demokracie. No a tak jsme najednou tady obetkání multikulturalismem, jsme obetkáni e, jakousi falešnou genderovou politikou, která je něčím, co, co vůbec nepatří do toho zdravého způsobu života a prožíváme to, že že vlastně nemůžeme se cítit být na jakési vlastní cestě výhledu české země jako, jako celku, kde lidé si věří, kde, kde jsou lidé vzájemně spojeni a, a mohou si důvěřovat v mnohých směrech, protože prostě k sobě mají vztah, který je stmeluje v tom, že tak jako je rodina, tak ten stát vytváří ovzduší jakési širší rodiny, naplněné důvěry mm-hmm. a vzájemnosti. A to se rozleptalo a z toho vznikla ta skutečně velmi blbá nálada, která je dá se říct, rok od roku blbější a blbější.
7: To je pravda. Je to znát o celé společnosti a samozřejmě, pokud, pokud nenajdeme nějaký všelek, skoro bych řekl všelek, teď jsem si vzpomněl na pana Komenského. už náprava. prava a všelek, co by, co by nám mohlo, pomo- mohlo pomoct, tak se obávám, že to opravdu může dojít až do nějaké nepříjemné katarze, protože sice tady máme spoustu dobrých lidí, máme tady spoustu dobrých projektů, které by se daly jenom vytáhnout ze šuplíku a začít je realizovat, začít na nich pracovat, začít je dostávat do programových schémat politických hnutí, začít o tom více mluvit, točit o tom dokumenty nebo já nevím co všechno ještě, aby opravdu lidé byli vědoucími v těchto věcech, mnohem víc než teď, teď ale pokud se to nestane, tak vám se, že v té blbé náladě nakonec to skončí tím, že to bude čin nějaký. A v zoufalé činy často přinášejí nepříjemné věci, jo. Jestli mi rozumíte, že to, že to, že i myš, která je zahraná do kouta, vás může pokousat, nebo prostě začne, se, začne dělat věci, které přirozeně by neudělala. A tady to, tady to zavání něčemu šklivým. A teď je otázkou, jestli jsme schopni to vycítit času a zareagovat správně, anebo jestli se necháme opravdu tak zatlačit do kouta, protože když si vezmete, že by se podařilo. Já nevím, další velkou demonstrací v Praze, kde už bude třeba 2 miliony lidí a nevím, třeba dejme tomu. A podaří se to a teď tam třeba nastoupí právě ty lidi, jako je lidi, jako je, jak jsem zmiňoval, pan Nečas a všichni ty tady ty podobní a další, které už tu důvěru tak, ztratili ne, vlastně? to, to je
0: asi jedno, jestli to budou ti už se nějakým způsobem zdiskreditovaní, anebo o, ti, kteří se teprve chtějí zdiskreditovat, jak no. říká Verich v tom svém m- s kvělém výkonu císažů v pekař, pekařů v, pekaž, v Císař a my se jdeme historicky znemožnit, tak svým způsobem je tady pořád dostatek lidí, kteří pro, tu, pro ten záblesk slávy toho svého kraťoučkého záblesku, nějakého vystoupání v tom, že bříčku se klidně rádi zamotají a historicky znemožní a Je otázka, nakolik to veřejnost chce akceptovat a chce tuto hru hrát, protože já si myslím, že je tady příležitost k tomu se vlastně se vymezit a říct ne, tuto hru nehrajeme. My chceme... Vymezit jak? Hovoříme teď o třech pilížích a v nich je vlastně to kouzlo toho, že to, co platí v malém, platí i ve velkém. A zase i to, co platí ve velkém, platí v malém. Takže na všech rovinách nastavení té společnosti platí nějaké principy, nějaké přístupy k jednání člověka a jsou vždy vyvážené tou formou té svobody a zároveň zodpovědnosti. A já si myslím, že jedna z věcí, která nějakým způsobem je, je chudavá a nedává ten výhled toho růstu jednotlivcům, je právě to oslabování té... Te vnitřní svobody k tomu, aby se člověk cítil být dostatečně silný jít cestou toho poctivého dobrého způsobu života a vnímat v něm smysl naplnění toho, toho, toho svého údělu, te, 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 toho svého úseku, který může předat dalším generacím. A to je něco, co právě v, ve třech pilířích nabízí ten přesah a je v tom vlastně ta ta skutečná naplněnost toho příslibu, že se může společenské ovzduší změnit a je to skutečně v rukou každého z nás.
7: Řekl jste smysl života, já jsem si hned vybavil Kolik lidí asi tak asi může vidět, co je smyslem života. Je to je taková velice důležitá otázka. Samozřejmě, zase si znovu vzpomenu na pana Komenského, vzpomenu si na pana Masaryka, vzpomenu si na pana Malera, na ty první dva, tři ročníky české konference, které jsme tak silně prožívali. A tam bylo mnohokrát řečeno, že je potřeba pro smysl života najít vlastně odpovědi, odkud jsme, proč tu jsme a kam kráčíme. A tyhle, ty tři otázky, ty ty jsou docela zásadní. A teď je otázku, dokážou si na to lidé vůbec odpovědět, protože potom samozřejmě uh, si říkám, ano, tři pilíře, souhlasím, protože jsme byli s Českou konferencí, vy, já, u toho a byli jsme naplněni a jsme dodnes. Člověk, když točíte po mnoha letech, tak si říká, že je to stejně obrovský dokument, který jsme vytvořili a je tak nadčasový, že že to, když se nám to nepodaří, takže naši synové a dcery to jednou objeví a budou na tom stavět dál, takže doufejme, že to ještě dobře dopadne. Ale s tím smyslem života to je klíčová otázka.
0: Jako říkáte to velmi dobře, protože já si myslím, že to potvrzuje jenom tu neodvahu mnohých lidí nad těmito otázkami přemýšlet a přitom v tom spočívá ten klíč té, té vnitřní no, důvěry, tak. ten vyšší smysl tak. toho usilovat k něčemu, co člověka přesahuje právě v tom konání nebo jednání v poctivém nastavení, v poctivé snaze odvádět práci být vůči druhým lidem v jakési opravdovosti vždycky, vždycky otevřený a čestný. A to je něco, co, co samozřejmě je bolestí, protože ten smysl života se neustále zanáší tím nánosem toho toho balastu přítomnosti a mnoho lidí, proto radši zvolí někoho, kdo už dopředu pro ně je z velké procentuální části kompromisem a říkají, dobře, tak je to ten nejméně nejhorší z těch, co jsou v v nabídce, snad s tím něco udělá. A ve chvíli, kdy se projeví takový člověk na tom vyšším, Postup pod tím vyšším tlakem události, že, že selhává, tak začnou křičet a říkají, pric s ním, jako že tam nepatří, to je člověk, který hambamu, je to, je to lump, a, hmm. a pric s ním, chceme někoho <laughs> jiného. Ale uh, u mnoha lidí je to tak, že, že by si v tu chvíli měli stoupnout uh, před zrcadlo a měli, měli bychom si vždycky v tomto směru dokázat říct, a nejsme kousíčkem tak trochu babíš, nejsme kousičkem v sobě, v něčem, v nějaké... V nějaké mm. Kdybychom měli tu příležitost toho, kterou třeba se naskytla jemu, obstáli bychom, udělali bychom to tak. Já si myslím, že kdyby se toto položilo na těch náměstích, jako, jako měřitko, jako jakýsi filtr, kterým mají ti projít a pak teda jít a zvednout transparenty, tak to by bylo... Co jste řekl, to by mohly jet dva autobusy <laughs> na takovou letnou.
2: Hmm.
0: Ale to je zase věc, protože vidíte, v té, v té lacinosti projde letos, protože lidé se snadno schovají za něco, co, co se vytváří jako zástupnost jejich problémů, ale chybí ta odvaha říct si, jestli nejsme spolu spolutvůrci těch celkových problémů v těch svých malých věcech hmm. a když s nimi pohneme a nějak je přenastavíme, jestli se nakonec nepohnou i ty velké věci v tom, v tom kde, kde to je víc viditelné a víc to funguje.
7: Navedlo to mě na, na myšlenku nebo na prožitek, který je velice důležitý. Já myslím, že ho prožívá mnoho lidí, protože samozřejmě máme sociální sítě, čteme noviny, koukáme se na zprávy, když někde máme možnost a neustále se něco děje. Teď si vzpomínám na tu situaci právě tady s panem Babišem a všechno, co se kolem toho děje na těch náměstích. A už se zase začíná šířit informace, že nás to odvádí svojí vdělosti někam jinam a že za zády se už děje něco jiného, kam vlastně nekoukáme a nemáme o to vůbec žádnou starost. Někdo vytáhl, že už litium se připravuje na velký prodej a a tak dále a tak dále. A vždycky někdo přijde s takovou nějakou zprávou a pak někdo zase vyne se další zprávou, já si vždycky přitom říkám, ale co s tím a zprávama, tím, že je vytáhnete, i kdyby to tak bylo, což je možné, jak se to změní? Teď hned nemá nikdo tu páku, rozumíte mi, jako to ovlivnit, změnit, akorát tady budou ještě víc naštvaný, protože jim nikdo nedává ten výhled, který by měl plnost právě toho, který by obsahoval nejenom ten smysl života, ale obsahoval by tu nadčasovost, ve které by viděl, že by to mohlo mít přínos pro generace, které přijdou po nás. A tady bych se třeba opřel já o tři pilíře, protože v nich samozřejmě vidím spoustu věcí, které, když si představím, jak by mohly fungovat ať už všeobecná zpráva, ať už pilíř kultury nebo pilíř hospodářství, tak každý z těchto plířů se zabývá podstatnou částí v nějakém odvětví, v nějakém oboru. A myslím, že každý plíř má sedm bodů. Nebo...
0: No, tak no snažili jsme se, aby to bylo v jednoduchých mm, mm, bodech. No.
7: A, a všechny ty body, by samozřejmě ale by se ještě dá, rozšířit a o nich samozřejmě napsat mnohem podrobněji, ale v té stručnosti, kterou jsme se tam snažili společně s, s, s pány z Moravy, které teď srdečně zdravíme, dát dohromady, tak je tam... Obrovská, obrovská pomoc, pomoc pro lidi. Ale pořád mi tam vystává ta otázka, jak to dostat do podvědomí lidí takovým způsobem, aby byli ochotni ne za to bojovat, ale aby chtít to nebo žít to, nebo jestli mi rozumíte. E- Některé, některé myšlenky máte v sobě a jste schopni za ně žít neustále. Ať se děje, co se děje. Návají vám smysl života. A ty myšlenky samozřejmě se můžou týkat duchovních věcí, můžou se týkat rodiny, můžou se týkat vztahu, můžou se týkat vašich koníčků nebo nějakých zájmů, které jsou prostě tak hluboké, že prostě chcete mít. Ale zároveň tam jsou věci, které bychom si jako lidé měli třeba naučit. A to jsou určité společenské pohledy soužití lidí, člověka s člověkem, člověk s přírodou, člověk vůči zvířatům a i vůči Bohu a tak. A to jsou věci, o kterých se vůbec nemluví, nepřemýšlí. A jak tohle to docílit? Protože to samozřejmě my teď tady se snažíme pro vás, milí posluchači, zprostředkovat pilíře a s panem sobodou můžeme o tom mluvit hodiny. A budeme mluvit ještě mnohokrát i s chlapama z Moravy, ale my potřebujeme to dostat jako do, těch, do toho podvědomí, aby se to, začali o to opírat a ty lidi začaly na tom stavět ty své příští myšlenky a přání a možná i volby třeba.
0: Tak já, já se domnívám, že to je, jako když se potřebuje dostat do, do nějakého prostoru, No, nová frekvence, no, nebo znovu objevená rezonance. Ona uh-huh. tady není nová, ale ona se znovu a znovu objevuje po tisíciletí vždy v, nějakých nádech, v nějakém nádechu toho společenského, jakéhosi osvícení nebo pozvednutí se té společnosti. A já si myslím, že je otázka toho, nakolik jsme připraveni, aby něco takového kutečně jako přišlo a mohli mohli bychom to vzít za vlastní. A důležité je také, aby se to dostalo do té jakési jednoduchosti a srozumitelnosti a zároveň to nestratilo na své své hodnotě, aby aby se to nestalo něčím, co hned někdo nějakým způsobem začne v úvozovkách chytře po Um, zesměšňovat nebo nějakým způsobem rozebírat, rozebírat a, mm. a dávat do kontextu, aby mu, aby mu vyšla jakási jeho, vari- jeho rovnice. varianta mm. rovnice. Mm. Takže v tomto směru se jedná o znovu objevení těch nejpřirozenějších uh, záležitostí, které potřebují být součástí života jednotlivce i celé společnosti, protože na nich stojí celý vývoj té té naší civilizace a odvíjí se z ní všechny zákony, které, když by nebyly překrucovány a posouvány a nějakým způsobem neustále degradovány, tak by v té své čistotě zůstávaly srozumitelné a jednoduché pro každého. A do toho lze zahrnout všechno, to, co vy jste zmínil, Je, je v tom právě to to chápání toho, kdo jsme, odkud přicházíme, jaký je smysl našeho života, kam odejdeme a jestli je zde nějaká vyšší síla inspirující k tomu, abychom se nechali právě tou inspirací vést a, a směřovali jako po nějakých zákonitostech, které z ní vyplývají, je, jako povodítku, které, když je dodržováno, tak té společnosti dodá úplně jinou energii, než prožíváme teď, kterou uh, jsme pojmenovali právě tou blbou náladou. Ne?
7: Myslíte si, že právě zkusme ty koncepty do historie, že třeba um, Karol IV., Václav... Jan Hus, pan Komenský, to jsou, teď vy vytáhl opravdu takové ty no, známe.
0: Teď, is... uh, Karle, chytnu vás, no. jako ne zlé, ale je <laughs> v tom dobrém slovo, protože všechny ty historické osobnosti, které zmiňujete, mají jedi, jeden důležitý součinitel. A to je to, že všichni byli duchovně osvícení. To jsem právě říct. měli v té své jasnosti, právě ty otázky, které jsme zmiňovali, odkud přichází, ujasněné, alespoň se blížily jejich Takže jako se shodnete, že tohoto
7: byla ta síla, které jim dali tu odvahu pro ty velké změně.
0: Určitě, protože no? kdybychom si to představili teď, tak mnozí lidé, když byste jim řekl Karel IV., to úžasná osobnost, jako mm, genius, mm. člověk, který mnoho věcí jako tady posunul, co všechno po něm tady zůstává, jako, jako odraste jeho moudrosti. A kdybychom ho tady měli teď a vystoupil někde, tak, tak by se stal předmětem nejrůznějších úsměšků právě v té své až, až dětsky prosté víře něco vyššího. A to se právě dnes nenosí, protože to zapomenutí na to, že ta naše Pozemská cesta má být prolnuta s tím duchovním přesahem, s tím uvědomováním si toho, že pozemskou smrtí ta, ta naše cesta nekončí. Tak to je něco, co... No zkuste toto řekno, říct, nebo zajímalo by mě to, konec konců, tuším, že někdo z těch vůdců studoval teologii, těch, těch mladých z těch chvilek, pro demokraci, milionu chvílek pro demokracii. Když by vystoupili na letné a, a, a řekli by lidé, sešli jsme se, se tady, zamýšleli jste se někdy nad svým životem, jestli má náplň duchovní, duchovního přesahu a jestli ano, tak pojďme, budeme řešit to další. Jestli ne, tak to nemá smysl a se a přemýšlejme o tom a sedíme se, až, až to budeme mít vyřešené. Já si myslím, že by další letná a ani a, a plácek někde ve Vršovicích na, na kopacím zatrvněném plácku nebyl, protože ti lidé by to nechtěli slyšet.
7: Já jsem se vás právě na toho chtěl zeptat, protože si samozřejmě uvědomuji eh, při vzpomínkách na tyto opravdu velice významné hm, osobnosti, že ty to měly vyřešené a vlastně v těch eh, situacích eh, jim to dávalo obrovskou sílu o které ani nedokážeme hovořit, protože s těmito pojmy a s těmito energiemi nebo s těmito napojeními se dnes... Um, lidé vůbec nechtějí obeznámit nebo zavírají oči a přitom přitom možná někdy ve slabé chvilce, když je jim nejhůř, tak jak se říká taková ta legrační legrační věta, že když nám je nejhůř, tak voláme mámu a potom, když máma nefunguje, tak voláme pane bože. A to volají prý všichni, ať je to ten nebo ten. A to je zvláštní, to tam někde v těch genech máme, ale přitom když bychom měli řešit společenské záležitosti, tak těm se stydíme nebo si říkáme, k tomu přece Bůh nepatří nebo nějaká víra. No ale
0: zase je to dáno tím, že, že mnoho lidí si spojuje jako tento pojem s tou stopou, kterou tady zanechávala A. církev. To, ale zase to jsou jenom lidé. To není ta... ta ten pojem, ta, ta, ta no. podstata toho, toho všemoudrého, tvořivého přílivu světla. Ale zase lidé vychází ze zkušenosti s lidmi a snaží se to promítnout do něčeho, co s tím vůbec nemá nic společného, protože je to stejné, jako kdyby řekli, přírodní zákony neplatí, protože někdo, kdo se k ním hlásil, tak, tak, tak se ukázal jako darebák. To tak není. Přírodní zákony nebo fyzikální zákony pořád platí, i kdyby se na stokrát ukázal, že nějaký fyzik, který hlásil, tak se ukázal jako prevít a, a, a lump a to je něco, co, co zase jenom neumíme oddělit a nechceme to oddělit, protože to zjednodušení z toho vyplývající je pro nás jako dobré jako v tom, že, hmm. že nám to vyhovuje. Hmm. A tak, tak se domnívám, že, že v tom je ten klíč toho, toho zoufalství, té společnosti. A nepusune se ani o kousek, pokud se nezačneme hmm. zabývat těmito záležitostmi hmm. a přistupovat přes tyto záležitosti k věcem, jako je spravování věcí veřejných.
7: Aby se to stalo takovou součástí života. Úplně přirozenou součástí života, na kterou se nebude nikdo pozastavovat.
0: Tak, součástí toho osobního rozměru života, každého z nás a z toho, aby vznikal ten, ten přeliv toho, že, že naše síla důvěry je nesena jako něco, co, co můžeme dávat ten druhým. A teď nemyslím důvěru v nějaké v nějakou věrou uku, ale Dobru v to, že teda víru v to, nebo důvěru v to, že, že, že skutečně jít cestou toho moudrého konání dobra, je cestou, která se dřív, či později projeví jako pozitivní výsledek nejen v mém životě, ale v tom životě i těch ostatních, hmm. protože prostě ta síla, ta rezonance, která je v tom obsažená, tak má budující energie a dává výhled pro, pro jakési tvoření dál.
7: No, tohoto téma by se dalo rozbírat z mnoha stran a myslím, že to je to, co bychom měli všichni začít, kolik jsme, už jsme, jo, akorát. Takže, milí posluchači, tři pilíře občanského sněmu jsme se opravdu tak lehce dotkli, protože chceme se samozřejmě k tomu vracet, a budeme se k tomu vracet, protože to téma je velice důležité a tři pilíře mají v sobě velký přesah, který, když si dobře přečtete, tak ho v něm najdete. Pokud byste měli nějaké otázky, tak nám je klidně můžete psát na e-mail do rádia a my se k těm otázkám můžeme společně tady vacet a můžeme, nám, můžeme vám na ně odpovědět nejenom tady s panem Sobodou, ale samozřejmě i s pány z Moravy, z občanského sněmu, se kterými jsem dnes komunikoval a připravujeme opravdu už pomaličku a jistě takový, dá se říct, seriál, se, ve kterém se budeme vracet, ale nejenom vysvětlování pilířů, proč jsou a proč jsme to udělali, ale spíš zkusit se na těch pilířích ukázat, jak by to v praxi vypadalo. Když bych vzal třeba pilíř hospodářství, teď bych vzal nějaké ten, ty body a vzal bych nějakou tu špatnou věc, která se odehrála někde. Ano. A co by to vlastně způsobilo, kdyby se ten pilíř vzal? A podle něho se rozhodovalo, jestli to špatné, bylo opravdu špatné nebo bylo dobré.
0: Jak by ta samá věc vypadala v tom tom procesu, když by se uspůsobila té té, té, jakési nastavenosti pilíře, tak by z toho vyplývalo v té univerzálnosti to, že že věci ještě mohou mít úplně jiný vzhled, jinou formu a jinak účinkovat. To je přesně. A lze na to přiložit všechno. Stavbu dálnic, dotace Evropské unie, výplaty důchodcům, platy učitelům, všechno toto se dá na... Všechno toto se dá na ten pilíř ekonomiky, hospodářství položit a našli bychom východisko, našli jsme bychom... Uh, protože se v tom odráží přírodní zákony, tak bychom našli tu podstatu toho, jak to má být, aby to fungovalo správně a přinášelo to požehnání.
7: Určitě. Uh, teď mě napadla jedna taková věc, ale nevím, jestli ještě to mám říct. To vidíte, tak ještě máme tak chviličku, chvilinku. Chvíli um, pane Soboru, mě to by mě možná zajímalo, přestože vím trošičku, jak byste odpověděl, ale pro naše posluchače, když uh, jsou nastavovány zákony tak, aby aby vyhovali těm mocným a tím malí se nemůžou bránit, tak je to přece jasně nespravedlnost. Protože teď právě se dějou tady v, v, vůbec po Čechách určité věci, které eh, podle, eh, dám, dám řeknu to takhle jednoduše, podle oficiálních zákonů jsou p- nespravedlivé. Ale obce a různý mocní si je nastaví tak, vyhláškami a různými příkazy a zákazy, že to vlastně jde to proti státním zákonům a tímto to nechají projít, protože to jsou jaké jejich. A lidi s tím se bojí něco dělat nebo, nebo nedělají vůbec nic. A přitom vidíte, že je to nespravedlivé. Myslíte si, že by ty lidé měli, měli jak bych to řekl, ne, si to nechat líbit, ale měli by zatím jít a snažit se vybojovat si tu pravdu?
0: No... My jsme o tom hovořili u nás na rádiu už mnohokrát a právě i co se týkalo té státní služby, tak tam se skládají sliby. Ti lidé skládají slib, že -že ze všech svých nejlepších možností, schopností, dovedností budou pracovat tak, aby přinášeli prospěch té té nastavenosti, té celé společnosti a to znamená, že se to bude... Že, 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 že slibují, že se jejich počinání vždy bude blížit té pravdivosti, spravedlnosti a pokud možno moudrosti z jejich všech sil, které k tomu jsou schopni vydat. A to, to si myslím, že platí pro každého, kdo vstupuje do té roviny státní služby nebo služby v tom, že, že, že se nominuje na to, že chce být členem nějaké rady města nebo starostou nebo kýmkoliv. A pokud to nemyslí vážně a je zatím už od začátku v jeho myšlenkách kalkul a je je tam jako cíl jiný, než aby vzal opravdově a vážně, že to je služba jeho spolubližním, těm, kteří mu dávají důvěru, že ze všech svých nejlepších sil budou se snažit řídit město o vesnici stát, No tak to, jsou, tak to jsou lidé, kteří jsou v těch zákonech jasnými jako darebáky a nemohou očekávat, že jim za to vzejde něco dobrého v tom přesahu jejich dalšího bytí. A já vůbec nechápu, jak může být taková jako naivní představa, že v tom velikém řádu věcí ujdou tomu, že udělali něco, co, co skutečně slíbili někomu, a nechtěli to už dopředu ani naplnit.
7: Jsem rád, že to říkáte, protože to potvrzuje jenom to, co možná mnoho lidí cítí a tyto slova totiž nejsou všude slyšet. A myslím, že naši posluchači to ocení, byť třeba ne hned teď, ale mnozí až do budoucna. Protože mně se třeba právě stal případ, kterým o tom se stejně ještě připravuju jeden, jeden, jeden pořad do budoucna, kdy tak dokonce takovouhle věc posvětil i, i místní kněz nebo farář. A to mě bylo z toho hodně smutno, protože jsem si vzpomněl na ty doby dávno, 2000 let zpátky, kdy opravdu si ty mocní dokázali koupit i ty kněží a ruka je a ty obyčejní lidé potom právě zažívali tu nespravedlnost a nevěděli si rady co s tím, tenkrát to bylo řešeno většinou bojem, krví a dneska to máme soudy a zákony, ale i oni, nebo policii, ale pak, když vidíte, oni jsou bezmocní nebo bezradní, tak je to situace velice patová nebo nepříjemná. Ale za co jsem rád na to, co jste řekl.
0: To, to, ta hm, rizost charakteru člověka, hm, to je hm, něco, co, co ne, nelze spojovat s tím, jestli má uniformu nebo hm, sutanu nebo, nebo bílý plášť ne, nebo u, učitelský plášť. Ta rizost buď v člověku je, je v něm vodítkem k tomu, aby přistupoval k životu z toho svého pohledu, toho, toho nejlepšího, co chce dávat druhým mm. lidem jako, jako hodnotu. A nebo to tam není. A pak všechno to, co na sobě lidé nosí a vytváří to dojem, tak je klam a je to daribáctví a nemůže to fungovat, nemůže to obstát. A ti lidé v tom velikém běhu věcí dříve či později na, na tyto své způsoby narazí, protože mnohokrát se dá říct, že že nikdy nenutil je, aby do těch pozic vstupovali, aby něco takového dělali, udělali to z vlastního rozhodnutí. A pokud víme, že existuje zákon o sedbě a sklizni, tak tak v tomto duchu budou muset jednou něco sklízet.
7: Tak přejme si, abychom sklízeli jenom to nejlepší abychom naše činy měli před sebou jako ty ušlechtilé ušlechtilé svíce plné světla, které ozáří nejenom nás ve zpětném působení, ale budou zářit i na všechny ostatní, kteří by chtěli být v tu chvíli aspoň potěšeni nebo trošku, trošku inspirováni a získali tu důvěru, že i oni mohou. I oni mohou. Takže pro, tento, pro tuto hodinu se s váma loučíme a pokračujeme dál.
0: Karle, děkuji za spolumoderování. Taky děkuji. Jsem moc rád. Možná mnozí, kdo si dnes na začátku říkali, že už prakticky vás se ani neslyší, takže vás slyšeli teď jako krásně dobře a že jste pro ně byl ten starý dobrý Karel. <laughs> <laughs>
7: Nebojte, připravuje se spousta nových věcí, takže ještě nás uslyšíte všechny i mě. A jenom pro příště připravuju pro vás pořad, který se bude týkat léčby rakoviny. Takže budu tady mít pravděpodobně dvě, minimálně jednu, ale dvě specialistky na léčbu přes rakovinu. A, takže se můžete na něco těšit a samozřejmě věřím, že to pomůže mnoha lidem, kteří tento problém řeší a chtěli by pomoct nebo chtěli by aspoň dodat, dodat trošku odvahy.
0: Hledají naději.
7: Tak, hledají naději. Pro dnešní večer mějte krásné, krásné... Sny a brzy naslyšenou.
0: Zatím naslyšenou a popisnice se s vámi opět setkáme, protože už je, myslím, na drátě Jarek Hauser z Brna a má připraveno všechno to, co má možná uteklo mezi řádky.
5: Bezvání na poprvé, kdo z nás mlčící a v první řadě? Kdo z nás na Lázeňské kolonádě? Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás? Až přijde čas. Kdo z nás doma u své mladé ženy? Kdo z nás Polný, Kdo z nás v lukách jako hřebec bujný? Kdo z nás hospody nepomilujny? Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás? Až při not nah. nah.
0: slibováno před písničkou, která právě dozněla, tak podle všeho bychom měli mít už na spojení na dálku našeho blízkého přítele, také kromě jiného, spoluautora třech pilířů občanského sněmu. A je to přítel, který je v Brně, takže zdravím, jestli jsme slyšeni až do Brna. Halo, halo?
8: Dobrý večer, z Brna, slyšíme Aleši, já se Dobrý říkám.
0: večer, zdravím vás, Jarku. Tak nevím, jestli jste nás poslouchal chvíli, když jsme povídali tady s Karlem, že jsme malinko skočili do takových hlubších vod, ale myslím si, že že ten náš pořad, který teď před námi, mezi řádky, tomu jenom dodá jakousi určitou argumentaci toho, o čem jsme se tady snažili hovořit. Tak ať držujeme posluchače, pojďme na to, co máte z toho nejdůležitějšího co se událo teď v posledních 14 dnech aktuálně a zachytl jste takovým způsobem, že, že by stálo za to, aby jsme to zrekapitulovali nebo připomněli našim posluchačům?
8: Tak já si myslím, že již v delší dobu uh, rezonuje, řekněme, tou naší politickou scénou a možná nejenom tou politickou. Uh, milion chvilek
0: <laughs> ano, mluvili jsme i, i, i my o nich. <laughs>
8: <laughs> Takže eh, myslím si, že, protože tato akce ještě neskončila, pokud jsou mé informace správné, tak tuhle eh, není líbí se měla konat nějaká větší demonstrace v Praze na Letné, uh-huh. kde se očekává pravděpodobně asi největší účast, jak se tedy organizátoři eh, této demonstrace chubí. Eh, demonstrace po roce 89. Tak určitě bude dobré si něco k tomu říci, aby se možná naši posluchači trošičku v tom zorientovali, pokud se již neorientují, protože samozřejmě řada, řada lidí si ty informace sbírá sama a možná si již třeba na tuto organizaci na nějaké to hnutí udělala svůj názor. Já jsem třeba zachytil... Je to už 5-6 dní uhum. takový článek pana Stanislava Hoška na, na VašeVěc.cz, který nazval svůj velmi zajímavý analytický článek, bych téměř řekl, 4 stupně antibabišovství. A zde se poměrně pečlivě věnuje vývoji. Tak, jak jsme ho i my sledovali, řekněme, v tomto pořadu, v dobách tedy, kdy, jsme, kdy jsme si říkali, kdeže se berou ty síly a ty hlasy, které neustále se snaží zemenit výsledky demokratických voleb a využívají k tomu nejrůznější prostředky. Takže jsme mm-hmm. vždycky meziřádky hledali, kdo asi se skrývá za za nějakou tou akcí proti současnému premiérovi a pan pan Hošek to velice pěkně rozebral tedy do těch čtyř bodů, kdy jako první bod uvádí STB. Čili je je to tedy záležitost, která tak trošičku vyšuměla, protože došlo k nějakému soudů a v Bratislavě na, na Slovensku, kde se odvolání e, Andreje Babiše proti tomu, že byl spolupracovníkem, možná řekněme vědomým spolupracovníkem STB. A on se tedy tomu bránil, tady tomuto. A e, bylo to zajímavé na, e, načasováno, že to jsme si tenkrát říkali před těmi volbami, proč zrovna Právě v tuto chvíli, když se blíží volby, najednou je toto vytahováno jak nějaký králik z klobouku, najednou jakási ta kauza. A mluvilo se o tom, že v době, kdy ovládal ministerstvo vnitra pan Chovanec ČSSD, takže měl velmi dobré kontakty na některé kolegy na Slovensku, že se mu podařilo toto načasování zařídit. Je-li uh-huh. to pravda, není to pravda, nevíme. Nicméně bylo to v každém případě velmi zajímavé, to načasování. Toto tedy vyšumělo, pak se objevilo čapí hnízdo. To dá se říct si svým způsobem zatím taky asi vyšumělo. Dá se říct, že ve chvíli, kdy Agroferb vrátil tu dotaci těch 50 milionů, tak vlastně nelze hovořit, z tohoto pohledu o žádné škodě, která by mohla nastat. Z toho právnického pohledu. Teď z toho morálního se snaží tedy ještě nějakým způsobem něco vytřískat ta naše demokratická opozice, aby se dostala na výsluň s nějakými těmi svými argumenty. to To byl třeba ten druhý stupeň. Třetí stupeň, ten jsme zažili nedávno, to bylo střed zájmu střed Agrofertu, zvěřenské fondy a, a tyto tí záležitosti, které probíhaly těsně před evropskými e, volbami. No a e, dnes, a to zřejmě je to nejzajímavější, nad čím jsem se pozastavil, protože e, přiznám se, že to mě ani nenapadlo, když se objevila ta zpráva, že by to mohla mít nějakou souvislost a pan Hošek poukazuje na ten možný čtvrtý stupeň, který on označuje jako privatizační kladivo. A dokumentuje to na tom, že 6. června tohoto roku tedy byl v našem parlamentu přijat nebo přijato usnesení parlamentu k takzvanému privatizačnímu zločinu. Čili dá se říci, že se jedná o konstatování, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů a tak dále. Nebylo by to tak asi zajímavé, kdyby to nebylo první první schválené usnesení v parlamentu od roku 1989, které předložili komunisté. A proto to zarazilo a tak šel který do větších detailů zjistil, že e, byla tu jakási, e, jakási diskuze, ale ten návrh, kterým ještě upravili piráti, nicméně e, došlo tedy k tomu schválení a on to spojuje s možnou, e, s možnou tedy e, kauzou Víš, že by to mohl být vlastně další stupeň, kdyby nevyšel, nevyšel ten případ s tou Evropskou komisí, tak e, našel ve Wikipedii Hesla Babiš, e, že v květnu 1995 Agrofert za nejasných okolností převzal prostřednictvím nedlouho předtím založené švýcarské společnosti OFI. Takže e, je tu věc, kdy on sám tedy tvrdí, panošek, že není konspirátor a že teda ani není politický spekulátor. Nicméně, že v tom cítí nějaké to čertovo kopítko, něco mezi těmi řádky, co ještě asi na nás nevybalili z té demokratické opozice, protože to úplně přesně zapadá do toho data, kterého se týká toho usnesení parlamentu ze 6. června letošního roku. Takže je to svým způsobem už opravdu jako by čtvrtá kauza, která se možná chystá, možná nechystá. Následující dny a týdny uvidí, jestli, jestli ten jeho odhad byl správný nebo nebyl. Ale v každém případě je to jakýsi náměr na zamišlení, jestli opravdu mezi řádky tohoto usnesení není tady ten, ten čtvrtý stupeň, jak to nazývá panu, že čtvrtý stupeň antibabišovství.
0: Hmm. Tam je otázka, nakolik by to bylo mediálně zesrozumitelné, zesrozumitelnětelné, <laughs> <laughs> mm-hmm. aby, aby to na té veřejnosti vyznělo potom dostatečně jako uchopitelně. No, uvidíme.
8: No jistě, že známe tu mediální manipulaci. Mockrát jsme se o tom spolu bavili vlastně v tomto pořadu, že když se to správně podá, tak to určitě aspoň na určitý typ posluchačů, případně potenciálních voličů může zapůsobit a může způsobit případné změny v v preferencích stran. Jinak svým způsobem trošku... Jinak, nicméně, dost podobným způsobem se vyjadřuje tady k té kauze známý analytik Jan Schneider, kterého určitě řada našich posluchačů zná. Byl, nemilí mě, se dvakrát či třikrát dokonce účastníkem České konference, kde, kde sklidil vždy velký potlesk a ohlas, protože jeho brilantní myšlení a opravdu analytické schopnosti jsou nechci připomínat jeho věk, ale můžu to říct v jeho věku neuvěřitelné.
0: Ano, ano, je to tak.
8: Čili on se zabývá tedy tím třetím stupněm, jak to nazvá pan Hošek, tím třetím stupněm anti To znamená tou kauzou s těmi zčerpání těch fondů z Evropské komise a s způsobem způsobem poukazuje na to, že řada médií naprosto účelově se chytila nějakého dokumentu, který, který je teda opravdu dráftem, neboli nějakými pracovními předběžnými dokumenty, které navíc tedy samozřejmě byly určeny do určitých rukou, ale hodili se v správnou chvíli, že hodili se a tak proto byly zveřejněny. Říká se, že v České republice se všechno rozkecá, takže <laughs> se to asi dalo očekávat a proto si myslím, že to bylo v tu správnou chvíli opět zvoleno, aby se to dostalo mezi, mezi obecní lid. A uh, svým způsobem to bylo trošičku střelivo právě pro, uh, pro to hnutí miliony chvílek, že uh, se to dalo uh, znovu využít. Máme tam tam vlastně ten jakýsi odpor proti paní Benešové. Tím to bylo ze začátku tak nějak plus tedy premiér Babiš a teď se do toho přimotává tedy i občas pan prezident Zeman. Takže máme máme zde zase jakýsi důvod další. No uvidíme, ta ta neděle nám asi řekne hodně, ten pan Schneider zcela zcela jasně popisuje, že on to přirovnává tu akci tady s tou Evropskou komisí ke Kubiceho zprávě číslo dvě. E, pamětnici ví úplně přesně, o co šlo. Tenkrát před volbami bylo potřeba zveřejnit e, prostě nějaké materiály a tak se úplně náhodou nechali někde na stole tak, aby to novináři mohli ochotit a, a pustit, to, e, pustit to vlastně do těch médií a e, e, už e, e, už se rozjel jakýsi kolotoč, který známe, že se velmi těžko zastavuje a, a když se potom za nějakou dobu zjistí, že řada těch informací byla nesprávná a nepravdivá, to už nikoho nezajímá, v tu chvíli to ten účel splnilo. To znamená, je to, je to taková, takové to, jak se říká dneska, mezi mladými fejkování, kde, kde se vynišly nějaké takové ty nepravdivé zprávy, které se pustí do oběhu a potom už ten... Eh, nenásleduje zjištění nepravdivosti, nějaká obluva nebo, nebo něco takového, co by, co by to mohlo zvrátit. A i když se to třeba náhodou někde potom objeví, tak kdo si to přečte, že uh, novinové titulky <laughs> nahlásili to, co měli a v, tu, v, tu, v té chvíli, co bylo potřebné a potom už to nikoho dále ne, nezajímalo.
0: Je to tak, většinou, ta první polovina takové kauzy splní svůj účel a pak ta druhá část, která nějakým způsobem třeba přináší v nějaké věcné rovině potom objasnění, tak to už není tak zajímavé, protože to nevyvolává ten správný ozvuk v tom nahlížení na danou osobu nebo daný problém a v tom vlastně spočívá ta často zmiňovaná mediální manipulace těch palcových titulků, které se snaží samozřejmě nějakým způsobem vygenerovat ten potenciál rozrušenosti společnosti, aby se s ním pak mohlo dál pracovat.
8: No, je to, je to tak. konce do dokonce v tom článku pan Schneider zmiňuje i o, té, o tom prvním případu, tedy toho agenta STB, kdy sám byl osobně přítomen v té Bratislavě těm jednáním a dokumentuje, protože tam byl osobně, takže to může, může tvrdit, že se vůbec nejedná o to, co se u nás prezentuje. To znamená, že mu zamítli, že nebyl, že nebyl vědomým agentem STB, ale že ten ústavní soud slovenský pouze zrušil tu příslušnost určitého soudu rozhodovat o této otázce. Což je naprosto něco odlišného, než to, co říkají eh, ty naše eh, mainstreamové prostředky. Takže ano, ano. je to... Je to eh, prostě se to jednou řekne a pak se to omílá do nekonečná po, po, po Gablesovsku. Že jo? Takže eh, pak už eh, se nikdo neptá, jak to opravdu bylo, ale je to takové už zažité eh, kliše, které se opakuje neustále dokola, přestože to třeba vůbec není pravda.
0: Ano, je to tak a často tomu podléhá velké množství lidí, protože a zmiňovali jsme to také už v našem pořadu, tato hesla nebo tyto zkratky potom dávají možnost velmi snadno pracovat s tím nálepkováním, které se už velmi těžko potom nějakým způsobem odstraňuje, protože ty nálepky přilepit lze velmi rychle a velmi snadno.
8: No a dá se říct, že v té řadě tady těchto, těchto kauzy, tak měli jsme pana Hoška, pana Schneidra, no a jako třetí je zde vyjádření pana Erika Besta, známého, že celá ta akce pravděpodobně těch demonstrací milionů chvílek má své kořeny. Tedy v tom, že paní Marie Benešová je známá jako, jako poměrně razantní dáma v kauzách minulých mm-hmm. a týká se to hlavně kauzy OKD. To znamená pan Erik Best a myslím si, že ten má velmi dobré informace ze zákulisí a dost často se řada jeho v určité chvíli spekulací potvrdila následně tak hovoří o tom, že s velkou pravděpodobností zátou akcí milionů chvílek je, možná ne pouze, ale i pan Bakala, protože OKD rovná se pan Bakala a média patří z velké části panu Bakalovi. Takže i ta velká podpora k těmto demonstracím a tomuto hnutí je pravděpodobně nějakým způsobem, nevím jakým, podporována podporována panem, panem Bakalou. Takže to je, řekněme, v, v linii těchto problémů současných, řekněme našeho premiéra, asi tři ty příspěvky, které, které tedy dokladují, co se asi tak děje, kdo je za tím a uvidíme, uvidíme, opravdu nám pravděpodobně nejbližší dny, maximálně týdny ukáží, jak dopadne, jestli opravdu, tak jak někteří komentátoři e, předpovídají, že tou e, nedělení demonstrací na letenské plání to pravděpodobně všechno vyšumí, protože lidé se rozjedou na dovolené a je otázka, jestli se podaří někoho ještě po prázdninách e, sehnat zpátky do, do ulic, aby, aby tedy pokračovali tady v těchto v těchto akcích, jinak jsem jenom tak pro zajímavost zaznamenal, že, že v tu neděli se zúčastní těch demonstrací i Michal Prokop, který vystoupil, myslím, že dnes nebo včera v Seznam TV s nějakým tím příspěvkem, že už toho taky má dost a že už tedy musí vystoupit. No, je to, je to záležitost zajímavá, trošičku na to navazuje, Na tento problém navazuje i ta, dá se říct, aféra, neaféra mezi Českou sociální demokracií a a ano, v té vládní koalici, která se trošičku týká, a nevíme, jestli pouze zástupně, nominace pana Semína do, do rady ČTK a tam tedy... Je otázka, jestli to byla pouze záminka pro ČSSD, aby nějakým způsobem třeba přitlačila svého koaličního partnera k něčemu, k čemu se nějakou delší dobu bude měl, nebo to byl lakmusový papírek, anebo je to takové to známé lavírování některých politiků, kteří si to nechtějí rozházet ani s tou, ani s tou stranou, nejsou si jistí, zda se třeba situace opravdu nezmění a že třeba v následní chvíli budou potřebovat e, nějaké, nějakou podporu třeba z té současné opozice. Takže e, je, to, je to velmi zajímavé, e, když se jeden den řekne, že je to velká hrozba pro, e, pro koalici, a e, řekne se to dopoledne a ne, jestli se nemilím, tak na večer už se řekne, že v žádném případě nebudou hlasovat proti důvěře vlády současné, (laughs) takže je to, my my za to to nevidíme, tam je něco mezi řádky, do čeho nevidíme, asi zřejmě nejlepším stácem opravdu třeba tady těch poměrů v České sociální demokracii je právě již citovaný pan Erik Best, který označuje ČSSD jako akciovou společnost těch právníků, pana pana pokorného a ještě, ještě toho jednoho, takže Možná se taky v krátké době dozvíme, co se, co se odehrávalo, proč to bylo, jestli to byly jen takové plácnky do vody, anebo jestli to mělo něco, nějaký hlubší, hlubší smysl. To je, řekněme, ta věc na úrovni koalice, ale možná spíš bychom si i v tuto chvíli mohli říci něco o panu Semínovi, kdy asi... Mám pocit, že vy ho znáte možná, možná lépe než já, jestli ho znáte i osobně, pane
0: Semin. Ano, pan Semin se zúčastnil také České konference a měli jsme ho několikrát i u nás v rádiu a já ho znám po osobní rovině jako člověka velmi uh, otevřených postojů, názorů, za kterými si stojí a které považuje za svoje vnitřní přesvědčení a já si myslím, že... To jsou charakterové vlastnosti, které asi pro ten post, na který byl navržen, nejsou zrovna chtěny. protože mi to přijde, že zřejmě v těch asi jednáních té, té rady, do které by býval, byl asi zvolen, když by se nerozvížela ta mediální záležitost, o které jste mluvil, Tak by mohl vnést jakýsi alternativní pohled na některé věci, které jinak jsou možná buď v povrchnosti nebo v nějaké takové schodě, že že nikdo nechce být tím stožárem vlajícím v nějakém větru sám za sebe, tak tak se přechází a a nevzniká tam kolem toho nějaká debata. Takže já si myslím, že on by mohl být svými postoji a svými, svými troufám alternativními názory, které asi by byly víceméně jako protinázory proti těm ostatním účastníkům, jakýmsi osvěžením nebo možná i takovým zdravým rozrušením té te Kon- konzistence, která jinak možná mm, v, te, v té své úloze může i selhávat.
8: No tak, já si myslím, že jestli si dobře uvědomuji teď, doufám, že neřeknu něco, něco špatně, ale že se do té rady ČTK dostal Petr Žantovský
2: mm, ano.
8: a uh, už to bylo těžkost kousnuté, ale jsou to pro řadu uh, tedy těch lidí a těch, jak se říká, sluníčkářů a pražská pražská kavárna. Takže teď vlastně by tam přišel další člověk, který, který nepatří tady k těm klukům, s, s kterými si hrajeme na písku a to zřejmě tedy už rozrušilo pány ze sociální demokracie, že tedy vyšli s takovými siláckými prohlášeními, nicméně kdo zná třeba pana Ondřeje Nefa, tak dá se říci, že on ve svém, ve svém článku se svým způsobem pana Semína zastal, označil ho jako, jako vyhraněného konzervativce a dá se říci, že... Asi jeho největším prohřeškem, jak to nepřímo pan Ondřej nevříká, říká, je to, že tedy považuje manželství za institut pro ženu a muže a uznává v podstatě dvě pohlaví. Takže to se dneska moc nenosí, že to je, to je divný takový člověk. A ještě by měl být v nějaké radě pro, uh, radě pro ČTK. Takže toto jsou, toto jsou věci, uh, kdy uh, nepřichází ani tak argumentace, oni vlastně neříkali nic, to byly, to byly zase takové ty nálepky, že jo, které známe antisemita, a já nevím, prostě antihudaistické výroky a tak dále a tak dále.
0: A no, kons- Což... Konspirativec.
8: No, konspirativec. <coughs> Pardon, takže toto jsou uh, věci, já jsem si v souvislosti s tím teď vzpomněl, nevím, jestli to budu správně citovat, ale Karl uh, Gustav Jung jednou řekl, že. Uh, Přemýšlet je poměrně složité a proto řada lidí soudí. A určitě ten citát zněl možná trošičku jinak. Nicméně je je to vidět i tady v tomto případě, že nikdo se nezamýšlí nad tím, jaké jsou jeho názory, jestli jsou takové či onaké, jestli jsou správné či nesprávné, ale odsoudíme ho tím, že mu dáme nálepku toho či onoho a Řada lidí určitě nebude pátrat potom, jestli něco takového řekl nebo neřekl. Tadyhle je, je to takový člověk, je zařaz, zařazen do jakési škatulky těch nevhodných lidí pro takovéto posty vedle pana Jakla, předtím pana Žantovského, můžeme se bavit klidně o paní procházkové do, do ústrku a je řada vždycky takových zajímavých nominací, které přijdou jakoby nevhod. Tady, tady těm strukturám, které ovládají ta média, takže vždycky si prostě najdou nějakou tu nálepku místo toho, aby argumentovali věcně, že ten člověk třeba má na něco jiný názor než já, že já si myslím, že já mám ten názor lepší. A, ale to už by mohla vzniknout diskuze, ve které bych mohl prohrát. Tadyhle je to jednoduché. Antisemita, antijudaista, ven. Hotovo, vymalováno.
0: Ano, je to tak, to zjednodušení častokrát vytváří samozřejmě právě ten ten mediální názor, o kterém se předpokládá, že se s ním lidé stotožní a že pro ně v tu chvíli ta záležitost bude jednoznačná v tom směru, že vlastně o tom není potřeba více debatovat a více se zajímat. A těch pár jedinců, kteří udělají ten krok a dejme tomu půjdou na nějaké hlubší znalosti o té věci, tak těch už je tak málo, že, že nemohou v té věci nic moc změnit, protože to veřejné mínění už zaujalo svůj postoj.
8: Je to tak, a protože velká část veřejnosti, co si budeme nalhávat si nějaké analýzy, jako pan Schneider, nebo pan Hošek, případně Erik Best a řada dalších, které jsme zde citovali, nedělá prostě Mají třeba oblíbeného komentátora, někoho, nebudu teď nikoho jmenovat, to je úplně jedno. Takže si přečtou komentář k určitému člověku a v tu chvíli ten komentář vezmou za své. Přestože ani neví, že v podstatě prezentující názor, tak říkají, že takhle to je, takhle já vím, že to je a netuší, že vlastně papuškují nebo si to nechtějí kolikrát přiznat, že papouškují něco, co, co někde slyšeli od někoho s jehož názorem se třeba již několikrát stotožnili, takže, takže ho berou jako labernou minci, aniž by tedy o tom přemýšleli, jestli třeba na tom není něco, něco závadného nebo špatného. Je, je pravda, že lidé mají zcela jiné starosti, než zjišťovat z různých zdrojů, z různých materiálů na internetu a já nevím, kde všude, jaké jsou pro a proti třeba těch jednotlivých kandidátů do těch uskupení, o kterých jsme hovořili, takže, takže opravdu e, přivítají, když to někdo e, tu analýzu udělá za ně a oni řeknou, ano, ten má pravdu, já s ním souhlasím a případně ještě půjdu na letnou, teda za to bojovat, aby, abych toho dosáhl, mm-hmm. že to teda že třeba opravdu ta paní Benešová ta by tam teda neměla být, protože ona by opravdu mohla mohla tomu panu Babišovi pomoci v té jeho kauze a proč zrovna v tu chvíli byli vyměněni ministři spravedlnosti a tak dále, tak, jak se vlastně tenkrát začínalo, že? Hmm,
0: Ano, samozřejmě, no. tam, tam je to předjímání víceméně než učebnice věčitelné, protože vlastně se tam mnozí z těch, kteří tady tím argumentují, staví do role, že oni vědí, co nastane a to je hmm. To je zvláštní, protože tím se dostáváme skutečně do jakéhosi orvelovského světa, který už předpokládá něco, co, co se prakticky ještě ani nepřiblížilo tomu skutečnému naplnění, ale vychází se pouze z jakési odvozenosti, která by mohla eventuálně nastat. A to je stejné, jako kdyby, já nevím, někomu z těch organizátorů, Hmm. Zazvonil zvonek a byl by tam dopravní policisté a, a řekli by, podívejte, mi, nemáme důvěru v to, že zítra pojedete dobře, takže vám tímto zabavujeme židický průkaz, protože je vždy pravděpodobnosti. Víme, že pojedete zítra autem někam a pojedete přes obce, kde se nedodržuje rychlost, takže v tom případě na to sebereme už dopředu.
8: No, no, jsou to, jsou to zajímavé vývody. Já se přiznám, že jsem chvíli strpěl i na YouTube se objevilo, objevil duel pana Ovčáčka a pana Mináře. pan Minář tedy pro ty, kteří neví, o koho jde, tak je to tedy zástupce těch milionů chvílek v nějakém rozhlasovém studiu. A byl to velmi zajímavý duel, Můžeme, může si ho kdokoliv z posluchačů na YouTube najít a, a poslechnout. A je vidět, že přes svůj poměrně nízký věk je pan Mináš poměrně, jak to říct, abych ho neurazil, ale docela dobře umí umí manipulovat. To znamená, po té, co jsem poslechl pár jeho argumentů v tom rozhlasovém studiu, tak jsem si říkal, aha, už tak chápu, proč řada lidí za ním jde. Protože on má poměrně jednoduchá vysvětlení, jednoduché recepty a to se do takovéto činnosti hodí. Ti lidé nechtějí přemýšlet o nějakých filozofických úvahách o tom, jak by měl vypadat svět. A teď teda si dovolím, nechci to teda nějak zhazovat, ale určitě nebude, přemýšlet, nebude chtít přemýšlet o tom, jestli, jestli nějaký bod tří pilířů ob, občanského sněmu je správný nebo není. Oni potřebují nějaké heslo, které mu rozumí, který je zrozumitelný. To znamená, paní Benešová se nám chystá udělat něco, Taky musíme, taky musíme zařídit, aby ji odvolali. Takže tak, tak to, toto je věc, kterou pravděpodobně ten pan Minář umí. Předvedl to tedy poměrně dobře v tom studiu. A je to, je to svým způsobem trošku nebezpečné, protože si myslím, že v určité chvíli by mohl nasměřovat ten DAF někam tak kam by to nemuselo být příjemné pro třeba občany Prahy.
0: No, pokud hovoříte o té té určité zkreslenosti pro jakousi zjednodušenost, tak my jsme se o tom bavili právě s Karlem Křížem před tím naším vstupem, tady tady tím, který věnujeme pořadu mezi řádky a hovořili jsme o tom, že ten mechanismus, který se vlastně používá, takže je vlastně pracující s tím, že se velmi snadno vytvoří energie, která v sobě nese destrukci, ale za tou destrukcí, pokud má být skutečně v souladu s nějakým vyšším řádem, tak tak jako Není možné nechat prázdno, ale vždy musí být jako výhled mnohonásobně silnější pozitivní síly. A to, to je něco, co a omlouvám se, jestli to tam nevidím, ale já ho tam nevnímám, protože motivací k tomu snažení je, je pouze jako jeden krok a ty další kroky jsem nikde neviděl. Neviděl jsem tam uh, jako si výstavbu nebo cest, výhled nějaké cesty dál.
8: Je to tak, protože toho si všímal v tom svém komentáři pan Schneider, který říká, i kdyby na krásně se tedy podařilo to, co si přejí demonstranti a, a pan Babiš by odstoupil tak nikde se vlastně nerozvíme, co pak, co se bude dít, jak to bude pokračovat. Protože tady tyto demonstranti mají víceméně pouze a jen ten negativní náboj. My nechceme toho, 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 ale aby třeba ukázali nebo naznačili, jak by to mělo být, to tam nikde není. No. Tam prostě není. Tam jde o to, zrušme to, co se nám teďka v tuto chvíli nelíbí. My souhlasíme s panem Minářem, že to tak by nemá, že to musí být jinak a hotovo. A je to, je to problém všech těch uh, revolucí a těch barevných majdanů a já nevím čeho všeho. Prostě a jednoduše uh, jsou dopředu nastrčené davy, které jsou zmanipulovány nějakými heslí a za nimi, za tou manipulací, stojí někdo, kdo tahá za ty nitky a chystá si prostě ten plán B, to, co nastane, má nachystáno, protože to víceméně logicky vyplývá z té revoluční situace, která se vyvolá. Zmatek, chaos, tak, jak se říká, že revoluce zvedá kal ze dna, že se říká, to, že požírá své děti, to je druhá věc, a v tom zakaleném prostředí se potom dají dělat různé věci.
0: Tak v tom mezinárodním měřitku máme v tomto víc než zřetelný ukazatel právě třeba v Sýrii, kde můžeme sledovat tu posloupnost vývoje, kdy vlastně poměrně snadno bylo vyvolatelné ovzduší toho, že ten dotyčný eh, Muhammad Kádáfi je nepřítel eh, demokratických sil, které údajně Když v A sít... eh, pardon, ano jo, Libii, jde. pardon, omlouvám se. Ono, no, ale to stejné funguje i v té Sýrii, ale tam to nedošlo k naplnění.
8: No, no, no. Já, tam byl zase Asad, Asad Mastro, že? Ano,
0: ano líbí, kdy vlastně teď máme toto místo jako velmi problematický bod Afriky, kde vlastně od té doby, kdy došlo k tomuto úspěšnému odstranění někoho, kdo... kdo a připustme, že to nebyl ideální člověk, ale kdo, kdo byl schopen, dejme tomu tamnější situaci, nějakým způsobem udržet, tak se, tak se vlastně tento systém rozpadl ku podivu je zvláštní, že, že Libie je jedním z míst, odkud do Evropy vlastně proudí velké množství těch člunů, které jsou loveny hned u pobřeží to jenom na dotvrzení toho, že, že ta vlastně snaha udělat jenom jeden krok, pokud tady ten druhý není záměrně schováván, jak jste i vyzmiňoval, tak v sobě nese to, že, že přinese jenom zhoršení a, a nikdy, nikdy z toho nemůže vzejít žádná pozitivní energie, která má v sobě nějakou výstavbu a nějaké povznesení té, té té lokality nebo té záležitosti, ale naopak dojde k úplnému zhroucení.
8: No, je to tak. Ona tady dokonce v nedávné minulosti došlo ke srovnávání, až tedy, která vyvolala velmi, velmi tedy velké vášně, ke srovnávání únoru 48 a roku 89. A bylo to, bylo to víceméně. Dáno, napsal to historik pan Vondruška tady toto a byl za to, byl za to velmi peskován některými svými bývalými přáteli po té, co toto napsal. Mm. Tak on tu historickou paralelu jako historik tam viděl v tom, že lidé vyšli do ulic, měli maximálně, protože měli ta správná hesla, byli správně hostoveni, měli maximálně dobrou vůli udělat něco, nějakou změnu, chtěli tu změnu, víceméně si ji těmi demonstracemi vynutili a došlo ke změně režimu. Což je fakt.
0: Ano, ano, Jak, no, Jaké
8: Jo, jaké byli, byli jsme toho účastní. Tak, jo, je to, je to technická záležitost. To, že to bylo v 8.40. a v 9.80. Eh, za účastí jakoby jiných stran, nebo eh, že to dopadlo po té eh, revoluci trošku jinak a že, že se eh, dostali k moci někteří jiní, eh, téměř řekněme opačně, opačné, eh, ty, ty protipóly, to je druhá věc. Ale ta technická stránka proběhla naprosto stejně. A tak když se na tím člověk zamyslí, pokud by se ta technická stránka opět povedla i tomu milionu chvílek, hypoteticky, kam by to vedlo? Kdo by se dostal znovu teď k té moci? Přemýšlejme o tom, co co by se stalo a najednou mezi těmi řádky těch milionů chvílek vidíme, kdo pravděpodobně opravdu v pozadí tahá za ty špagátky. Můžeme, jo, můžeme, můžeme začít zkusit analyzovat, když opravdu se podaří naplnit ta hesla tady těchto demonstrací, jak to dopadne a vidíme, kdo je v pozadí. Čili máme tady ty, ne, řekněme, nenaplněné touhy třeba některých těch stran v parlamentu, které se dneska nesmířily s tím, že prohráli tak, že jsou odsouzeni na, na, na ty čtyři roky do té opozice a nemohou vlastně nic dělat jiného. Že? No. Takže je to, je to jedna z možností, jak zeměnit opět a dostat to, dostat to do té pozice, která bude pro ně, pro ně výhodnější. I když je otázka, jak by dopadly volby, je to, několikrát jsme si to říkali, dívali jsme se na ty různé průzkumy a, a žádný průzkum nehovořil o tom, že by došlo k nějakým dramatickým změnám v těch počtech poslanců v parlamentu, čili zase by s velkou pravděpodobností sestavoval, sestavoval vládu, sestavovalo vládu hnutí ano, což všichni víme, že je Andrej Babiš, že to je jasné, a situace by byla stejná. To znamená, je to to pokus vlastně, oni oni dneska nabízí takové úžasné řešení, ať si zůstane ano z ČSSD u u vlády, ale ať ostoupí tedy náš nemilovaný premiér a a ať si to teda, ať to pokračuje dál, ta koalice, jak je, protože i průzkumy říkají, že lidé nejsou nějak nakloní nějakým před běžným volbám. Aha, předčasným volbám, pardon. Takže e, přišli i s tímto řešením, no a to je svým způsobem neřešitelné a navíc e, nevím, e, jak, jak, je, jak čisté svědomí má, či nemá Andrej Babiš, ale pokud ho má opravdu čisté v tomto případě a jeho právníci neudělají nějakou chybu při čerpání dotací z Evropské komise, tak by vlastně to jeho odstoupení znamenalo svým způsobem přiznání viny. Čili pokud má čisté svědomí, tak on to udělat nemůže. On by měl tam na tom postu vydržet. A opravdu by se mělo počkat na nějaký ten opravdu oficiální dokument, který bude po těch předběžných jakýchsi analýzách některých těch úředníků, kteří se tomu věnovali, Až bude tedy vydán, tak pod na je toho se potom bude moct usuzovat. Ale tady je opravdu snaha ještě předtím, než se cokoliv prošetří, vyšetří, aby se něco změnilo a aby se to hlavně změnilo v prospěch těch, který tak můžeme opravdu tušit v tom, v tom pozadí. Nějak je škoda, já jsem si říkal, že je škoda, že za socialismus jsme by byli tak krásně naučení a zvyklí číst mezi těmi řádky. Ano. <laughs> Víceméně každý, každý, každý občan naší republiky to uměl a vypadá to, že nám to malinko, tady to umění, tedy atrofovalo a že by bylo možná dobré, kdyby lidé se o to znovu začali pokoušet, protože nastává doba, kdy to čtení mezi řádky je velmi důležité.
0: Je to, je to tak a bez pochyby ta, ta dovednost, kterou jsme si asi odnesli všichni, kde jsme pamětníci z těch minimálně nějakých 80. let, tak takže na všechno se nahlíželo úplně jiným způsobem, než tak, jak to bylo prezentováno a většinou se potvrdilo, že že to tak bylo. A v tomto směru, jak říkáte, je zřejmé to, že těch informací a záplav těch palcových titulků je příliš mnoho a člověk svojí kapacitou zřejmě nedokáže úplně obsáhnout všechno a tak některé věci vypouští a snaží se stotožnit s jakýmsi jednodušším pohledem na tu danou věc, anebo nakonec rezignuje úplně mávne rukou a řekne, že, že to prostě pouští z hlavy ať si ty věci jsou jak jsou mhm. a Myslím si, že ani jedno není úplně dobré, protože ta obeznámenost s tím stavem okolo nás je vždycky dobrá, protože dává člověku jakousi ujasněnost toho, jestli je součástí jakéhosi předzvěstění něčeho, co se chystá a samozřejmě, když se dostane do do toho stupně, že že chce vyjádřit nějaký svůj post nebo postoj, tak dnes alespoň jsou cesty, jak jak je možné, se k těm určitým věcem vyjádřit. A to je, myslím, dobré a z toho pohledu, Zase na druhou stranu asi je více než dobré, že se lidé mohou setkávat na náměstích a mohou nějakým způsobem prezentovat nějaké názory, což v těch osmdesátých letech byl problém.
8: Je to to tak a možná ještě staré známe, dobré latinské přísloví cui bono. I toto by možná mohlo být nejenom pro ty demonstrující jak na Václavském, tak na Staroměstském a teď tedy na na Letenské pláni, jakýmsi motem, aby zapřemýšleli, proč tam vlastně jsou. Protože ty historické paralely s těmi různými demonstracemi a revolucemi jsou naprosto jednoznačné. Nelze podstatě asi najít žádnou revoluci, která by skončila tak, jak si její účastníci představovali. A vždycky z toho nakonec ten, ten čertík, to šídlo v tom pitli někde vylezlo v hmm. nějaké době. A, čili měli by si říct, než já tedy vyrazím do těch ulic, tak já bych si toto možná mohl, mohl toto zanalyzovat, abych si byl líst, že třeba tady nedělám někomu tedy Stafáš, kdo se za tu mou účast tady vlastně na těch ulicích schovává a, a, a vyčkává na tu správnou příležitost, aby teda v tu správnou chvíli vystoupil a dosáhl svého cíle, který sledoval právě. Třeba tady tímto. Čili lidé já jim naprosto, naprosto chápu, naprosto rozumím, že to nejsou voliči Andreje Babiše, čili maj, mají vůči němu kritický pohled, což je normální, to je, to je přece v pořádku, ale měli by si uvědomit dopad toho svého činu a, a opravdu to, kdo zatím tedy stojí, to by si možná mohli zkusit tu analýzu udělat.
2: Mm-hmm.
0: No, tak to, že takový přístup a takové určité nastavení, které funguje za podpory vlivu médií, tak můžeme vidět třeba i přes hranice na Slovensko, kde vlastně v těch posledních dnech přivítali na postu prezidenta novou osobu. A pro mnohé lidi si myslím, že kdyby se podívali, Pár let zpátky, tak by to byla opravdu pro ně nová postava, protože by z historického kontextu nějakého úsilí jen velmi málo těžk, jako dohledali. A v tom směru skutečně je opět potvrzení toho, jak ta mediální role dnešní doby je velmi silná a má vliv na rozhodování mnohých lidí.
8: No, tady v těch, na těch prezidentských volbách na Slovensku se to ukázalo teda v plné míře, kdy dámu, kterou teď nevím, možná budu špatně uvádět termíny, ale v podstatě se asi nespletu o více než o týden, kdy 3-4 týdny před vlastními volbami ji znalo asi 7-10 obyvatel Slovenska, nikdo neviděl v podstatě, o co já, a pak se rozdělila ta správná kampaň která byla odtartována tím, že některý z těch kandidátů na prezidenta, já už jsem zapomněl, který to byl, odstoupil a svým voličům řekl dejte své hlasy místo mě, paní Čaputové. A najednou byla jako raketa vystřelená vzhůru a protože je to dáma, která je ještě relativně mladá, tak, tak jak jsem zaslechl i od svých slovenských přátel, říkali, No, aspoň tam bude někdo, kdo bude trošku vypadat, že a vůbec vlastně v této chvíli a to je to je vlastně na to se hraje, že tady v těch předvolebních tazích nikoho nenapadá, že to teda bude prezidentka, která bude zastupovat teď se nevím, jestli se mýlím pět let nebo šest, teď nevím, jaké dlouhé to období u slovenského prezidenta bude zastupovat u slovenskou republiku a Vlastně nikdo se přece za, za ty dva, tři týdny nemohl dozvědět, co ta dáma je, kdo za ní stojí, kdo vlastně jí tím kandidátem číslo jedna na slovenskou prezidentku udělal. To tak. taky není samo sebou. Hmm, no a svým způsobem se dá říct, si, že to bylo, tak jak se říká, trošičku asi tak, nechci říct, že zoufalá, ale taková trošku volba, uh, koho tam teďka, tak ty známe, ty známe, ti už, už to už nebude nic, ti už jsou zprofanovani v té politice, tak zkusíme tady toho, co třeba to nic nepokazí, jo, nebo třeba bude dobrý. Už to udělali u pana Kisky, jak to dopadlo, víme, nevím, jaká byla ke, ke konci oblíbenost uh, slovenského prezidenta Kisky, já mám pocit, že to přes 30% nebylo, takže Rozčarování došlo, k rozčarování s panem prezidentem Kiskou došlo taky a teď je možná ano, možná ne, nevíme ještě, jaké kroky budou první, tak první kroky mají být k nám, že má přijet má přijet ano. do Prahy. Ale nevíme, jaké tedy ty kroky, které slovenský prezident s titulu svých pravomocí může učinit, jaké začne činit tedy na té slovenské politické scéně. Ale už některé ty náznaky uh, uh, potvrzují to, co někteří slovenští analytici říkali na začátku. Pozor, paní Čaputová, to bude uh, pan Kiska uh, v sukních. Hmm. Takže uh, uvidíme samozřejmě, jak to bude. Uh, já jsem zachytil jenom takové zprávičky o tom, že uh, proti V4 jakože nic nemá, Vizegrácká čtyřka nic nemá, nicméně že nelze slevit z hodnot Evropské unie a tak dále. Takže pravděpodobně byla zvolená ta, ta správná, která povede aspoň ten svůj úřad. Ty pravomoci asi nebudou tak, tak silné <coughs> ze slovenského prezidenta. Nicméně slovenského prezidenta, potažmu slovenskou prezidentku, je slyšet, bude určitě v médiích, protože je miláč ke médií, médií. Uh-huh. Takže, takže bude moci ovlivňovat právě toho veřejné mínění občanů. Tak nechme se překvapit, jak to, jak to dopadne. Pan Kiska si prý vytvoří nějakou svou stranu na slovenském politické scéně. Taky určiteďka bude rušno nějaký měsíc. Mám pocit, že tam jsou ještě nějaká odvolání pana Harabína ohledně těch voleb, že tam jsou nějaké právní problémy, ale to necháme na, na slovenských politicích a a právnicích, aby to vyřešili v souhladu s ústavou.
0: No, dobře, tak Jarku, ukazuje mi tady čas, hodiny, které máme na zdi, že jsme se dostali mezi řádkež skutečně do závěru našeho vstupu, tak máme ještě něco úplně aktuálního, co bychom mohli... Nabídnout. Ono je toho
8: opravdu hodně, ale, ale já si myslím, že to, co se jakoby České republiky dotýká nejvíce, tak jsme zmínili. Asi se nebudeme bavit o tom, že paní Merklová dostala přes vedle, vedle ukrajinského prezidenta. Pravděpodobně se hovoří o nějakém krátkodobém zdravotním problému. Nevíme, Donald Trump rozjel ve velkém stylu, jak je od něho zvykem, jsou předvolební kampaň. Nevím, jestli úvodem byly ty americké lodě v hormuzském průlivu nebo v perském zálivu a další a další obvídění Iránu s, tedy s útoku na dva tankery. Takže děje se to hodně v tom světě, nestačíme to všechno sledovat a určitě kdybychom se jednotlivým zprávám věnovali, tak bychom vždycky zase mezi těmi řádky našli něco, kam to směřuje, protože bohužel, to si opakujeme dost často tady v tomto pořadu, ta dnešní společnost je nastavená tak, že tady nejde o to spolupracovat a a snažit se vycházet na zájem vstříc mezi lidmi, ale jde o to, jak prostě někoho prekabátit, jak ho udolat, jak ho zničit, jak zničit konkurenci, čili je tady bohužel to téma toho boje neustále, chybí nám tady ta spolupráce a do té doby, než se toto změní, tak se těžko něco nového ve světě stane, co by stálo za tu zmínku, teda bychom si řekli, tak konečně to jde k tomu lepšímu.
0: Je to tak, vy jste to teď úplně přesně a myslím si, že s tím budou asi souznit všichni naši posluchači, že žel takovýchto zpráv je opravdu velmi málo, a ať už vezmeme jakýkoliv obor lidské činnosti nebo jaký, jakýkoliv směr vztahu člověka, ať už je to příroda nebo kdekoliv, tak se na nás hrnou jenom jakýsi následky té nešťastné chamtivosti a takového nepochopení toho, že člověk by měl být ve všech okolnostech tím, kdo spolu se svojí svobodou dokáže odhadnout i tu míru zodpovědnosti, kterou nese. A to je, myslím, největší úskalí, pokud se to spojí s jakýmsi finančním nebo mediálním vlivem, který dává některým lidem potom dojem, že mohou mnoho věcí, které ve skutečnosti nejsou dobré. Tak, tak. Dobře, tak... Jak věřím, že počasí u vás je příjemně letní jako u nás, i když tedy příští týden by měly být velké teploty, skoro tropické, tak věřím, že Brno to zvládne a vy také.
8: Určitě, určitě ano, celá republika se s tím nějak popasuje. Hmm. Tady prošla bouřka před chvílí přes Brno, takže... Takže aspoň bude příjemný vzduch, vyčistí se trošku a, a doufejme, že se bude čistit i vzduch v meziřitských vztazích.
0: Kež by to tak fungovalo v těch bouskách, pak by byly více než vítanými. Dobře, a tak doufejme, že to všechno zvládneme přežít a že se opět budeme moci za těch 14 dní slyšet, abychom těsně před prázdninami, které už budou za dveřmi, zhodnotili to, co vstupuje do té takzvané okurkové sezony z toho novinářského hlediska, tak zkusíme udělat nějakou rekapitulaci, co je před námi a co budeme moci očekávat, že se bude dít v tom čase dvou měsíců, kdy mnoho věcí je v takovém stavu, jako kdyby spadl řemen. Budeme to sledovat a uvidíme. Určitě ano. Moc děkuji, že jsme se spolu mohli spojit, mohli jsme hovořit a mohli jsme našim posluchačům přinést zase ten potřebný výhled, jak se učit dívat na věci mezi žádky. Jakou krásný večer a děkuji.
8: Hezký večer vám posluchačům a těší se někdy na příště. Dobrý večer, dobrý noc.
0: Tak, a milí posluchači, jsme opravdu na samém závěru toho našeho středečního pražského vysílání. Od mikrofonu se s vámi srdečně loučí ten, který tady seděl za mikrofonem, opravdu ty tři hodiny. A to je Aleš Svoboda a všem vám přeji, abyste s odvahou a silou vstoupili do následujících dní a zvládali všechno na lépe než jedničku. A to, že Platí pořád to naše heslo, které zmiňujeme v Rádiu Bohemia, je na nejvíc důležité nést v sobě a tak ho připomenu. Dělejme věci tak, aby bylo lépe a věřme, že lépe bude. Krásný večer.
9: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený, Pod sedlem kůň, Pod koněm moje boty rozbitý, A starý ruce sedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků, Schovat svou pleš, Podstecon je raví. Jenkou se kýt, jen chvíli do soumraku. Až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen Jenkou se kýt, jen chvíli do soumraku. Až tam, kde svítí město, město Bělaví je. Yeah. Víte si tiše hvízdá, po silnici spálený V tom městě nikdo nezdraví Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený A lidi strachem nezdraví No cizejých zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je. je, je. provazník plete smyčky hrbařko pat nestačí, a truhlář rakve hobluje, v městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba voněmí. Může tě hřát, že nejseš na oprádce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprádce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Je, slunce je zlatou skobou na vobloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený. Pryč tu jít, s tou karavanou mraku, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout se cebulaví Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout, srdce bolaví.